0: Meu
1: povo seguinte, isso aqui não é uma live de lançamento, mas a gente vai inaugurar a nossa escola
2: <risos> Exatamente
1: <risos> Isso aqui não é uma aula gratuita, mas nós escolhemos te dar gratuitamente Não é mais um daqueles eventos online que só te enrolam para vender alguma coisa, sem conteúdo nenhum é uma aula oficial da nossa escola É a aula inaugural, a aula zero, aula zero. da nossa escola né? E, e a gente está dando essa aula de presente para você Para que você possa, ao final dessa aula Entendendo toda a complexidade do que a gente tem para ensinar Entendendo o quanto a gente leva a sério o nosso trabalho Ao final dessa aula você vai poder escolher se tornar nosso aluno ou não na One Academy É
2: isso aí
1: Certo? Aliás, vamos lá, né? Primeira coisa aqui, alunos, eu quero saber quem já é aluno que está aqui nessa live.
2: Eu já vi uns nomezinhos ali.
1: Eu reconheço os nomes, Rodolfo. Vou ligar lá no levanta,
2: levanta a mãozinha aí. Não, Marta, tá não. O ar tá, ligado, tá, ligado? tá ligado? É calor,
1: é calor. Cadê os alunos? Cadê? É a
2: emoção, é a emoção da aula.
1: Quem é nosso mentorado? Quem já é nosso aluno? E hum. ainda não, se, não aproveitou esse benefício para se matricular ou faça. Porque a hora que a gente liberar as vagas aqui, o bônus vai acabar.
2: Quem é aluno já vai mandando eu aí no chat.
1: Hashtag one Academy. Eu quero hashtag one Academy para todos os nossos alunos e para quem já sabe que quer ser nosso aluno um dia.
3: Boa.
1: Vamos lá. Quem, vai mandar, quem quer ser nosso aluno ou já sabe é, que hoje vai ser esse dia, manda hashtag one Academy. Como que vai funcionar? Você quer explicar as nossas lá. aulas? sim.
2: Uh, bom, para vocês entenderem como que vai funcionar, essa daqui então, como a Paula falou, é a nossa aula zero. É né? a primeira aula da nossa escola, a primeira aula da One Academy. E toda a segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal, <risos> a gente vai estar tá aqui no YouTube fazendo uma aula para a nossa escola, uma aula ao vivo, toda segunda-feira às 8 horas. E o que acontece? Essa aula vai estar disponível gratuitamente para todo mundo. Para todo semana. mundo que quiser entrar, vai estar disponível essa aula no YouTube gratuitamente por 72 horas, por certo?
1: 72 horas. A One Academy, antes de mais nada, tem a missão de democratizar o acesso ao autoconhecimento, o acesso ao desenvolvimento de mentalidade e mais do que isso, a autonomia para todos os seres humanos que a gente puder alcançar. E fazer essas aulas ao vivo abertas toda segunda-feira e deixar disponível por, por 72 horas é a forma que a gente encontrou de dar ainda mais responsabilidade social àquilo que a gente se propõe a fazer. Porque nós sabemos que nem todo mundo que precisa alcançar a autonomia, que busca a autonomia, tem, é, nesse momento, condições financeiras de se tornar nosso aluno. Então, partindo dessa ideia, a gente decidiu que essas aulas, que são uma parte do nosso método, todo o resto acontece dentro da nossa plataforma com os nossos alunos, mas as aulas de conteúdo em si serão gratuitas e ao vivo e ficarão disponíveis para vocês 72 horas toda
2: semana. Exatamente. Eu já vi até que alguém mandou ali, se eu não me engano, acho que foi até o Adelton, Cadê o link para se matricular na Os atrasados do Enem
1: estão por toda a parte. Os atrasados...
2: Adelton, deixa você comigo.
1: Adelton, tá no grupo do Telegram. Tá no, a gente já te mandou esse link. Para quem não sabe, os nossos mentorados tiveram é, a possibilidade, né? Quem já era nosso aluno. Aqui na nossa empresa a gente tem isso também, né? Quem chega primeiro come quente. Como Sim. que é? Não, isso é a parte não sei se mesmo. é
2: assim que funciona, mas quem chega primeiro... Sempre vai, vai ter aí um pedacinho do nosso coração e tudo que a gente vier com novidade, tudo que a gente trouxer de novo, vocês vão saber primeiro de todo mundo.
1: Exatamente. Então vamos começar? Vamos? Bora? Bora. Para que, que serve essa aula, seu meu marido?
2: Bom, vamos, agora vocês vão entender um pouquinho, né? É, por que, que essa aula chama Transformando Conhecimento em Autonomia, certo? E, e qual que é o objetivo? É, é para vocês entenderem algumas coisas aqui nessa aula, né? Uma delas é para vocês entenderem de onde vem a dificuldade de absorver aquilo que você estuda, uhum. absorver aquilo que você aprende, pegar as informações e realmente transformar essas informações em conhecimento.
3: Exatamente.
2: Certo. Outra coisa. Vocês vão aprender também como que você faz para colocar em prática, porque é na prática que a gente aprende. É isso que a gente tenta provar
1: para vocês todos é. os dias e a gente consegue.
2: Então, muitas vezes você consome livros, né? consome uh, vídeos, conteúdos aqui no YouTube, consome lá no Instagram. Compra curso pra caramba. Só que no final das contas você não consegue aprender realmente aquilo, você não consegue aplicar essas coisas que você aprende. Né, que você vê. Então é por isso que a gente está trazendo essa aula aqui hoje.
1: E é importante lembrar né, que essa, esse acúmulo de conhecimento, a gente vai falar mais sobre isso hoje, mas esse acúmulo de conhecimento vai fazendo com que ao, ao invés de tornar a sua vida mais leve a partir do conhecimento que você adquire, quando você não aplica aquilo que você aprende sobre si e sobre a vida, o que vai acontecendo é que você vai ficando cada vez mais insatisfeita. Agora não só com as insatisfações da sua vida, mas também com a sensação de ser incapaz de resolver aqueles problemas que agora você sabe que teria solução. Porque você leu no livro, porque você ouviu alguém falando, porque você ouviu num curso que isso era possível. Então a gente, nesse momento, nessa aula, vai te mostrar primeiro de onde vem essa dificuldade de aplicar o que você aprende, e segundo, te dar alguns passos práticos para você aplicar ainda hoje, para começar a colocar em prática aquilo que você aprende. Então, Exatamente. a nossa aula é o próprio exercício para você.
2: Porque existe muito, muito conteúdo bom, muito né? Bom. bom, inclusive, tão bom né quanto esse conteúdo bom. Não sei se tão bom quanto o conteúdo dessa Fica aula aqui. Fica difícil encontrar um conteúdo bom. Fica agora. difícil. <risos> Mas tem realmente muitos conteúdos bons, e, a gente, e é esse nosso propósito. A gente quer que com essa aula você entenda como... Praticar e aplicar aquilo que você aprende.
1: E para começar com isso, a gente vai fazer aquela brincadeira de sempre, aquela missão, que é compartilhar essa live com pelo menos duas pessoas que vierem à sua cabeça agora. Então você vai clicar aqui embaixo, tem um botão escrito compartilhar. Você vai clicar nesse botão e você vai mandar para pelo menos duas pessoas. Nós temos agora quase 50 pessoas online. Se nós chegarmos a 100 pessoas, significa que pelo menos uma pessoa, cada pessoa convidou uma. Então imagine a força que existe por trás disso. Imagine se as pessoas ao seu redor tiverem, assim como você vai ter a partir de hoje, a capacidade de aprender, de aplicar aquilo que aprendem, que vivem estudando por aí. Quantas pessoas você conhece que vivem lendo e continuam na mesma situação? Quantas pessoas você conhece que passam o dia rodando o Instagram... E, a, e lendo, e lendo, e aprendendo, e aprendendo, e não sai do lugar. Essa pessoa, você quer convidar para essa live, porque você quer que ela melhore a vida, porque ao melhorar a vida dela, a sua vida também melhora, certo?
2: Ah, e outra coisa, já vai dando curtir nessa live aí, né, porque o número que a gente tem de curtidas tem que ser igual ou maior do que o número que a gente tem de pessoas ao vivo na live, certo?
1: Certíssimo, senhor. Eu que sei que, eu
2: que teve é. muita gente que já entrou, já curtiu lá antes, mas agora que a gente está ao vivo, se você ainda não curtiu, ou curte passa. aqui para ajudar a gente e o, o YouTube entender que essa live está sendo boa. Bora.
1: Você vai fazer algumas perguntas.
2: Vamos pedir. lá, vamos lá. Bom, a gente tem, eu tenho aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês, é, para a gente começar a introduzir o nosso assunto aqui. E quem aqui leu um livro ou mais livros no ano passado? Manda no chat aí, manda no chat para a gente poder saber quem aqui leu um ou mais livros, não importa. Em
1: 2022, vamos lá. Manda eu, eu quero saber também. Quem, quem que leu um ou mais livros esse ano, ou no ano passado e, e se lembra de que livro é esse, né? Qual foi o livro?
2: Vai mandando, a gente tem um delayzinho para a gente poder ver a mensagem de vocês aqui, mas vai mandando no chat quem que já leu livros quem aí. Quem leu um,
1: livro, um ou mais livros no ano passado.
2: E aí vem a segunda pergunta, né? Vocês lembram de tudo que vocês aprenderam com os livros que vocês leram? Seja um, dois, três livros, não importa quantos livros. Vocês já conseguiram entender o que vocês aprenderam? Vocês conseguem lembrar alguma coisa que vocês aprenderam com esses livros? Inclusive, pessoal, dá um retorno pra gente, olha pra gente aí, se vendo, se caiu, porque apareceu uma tela pra gente que tinha caído a internet. Preciso saber se vocês estão aí ouvindo olha a gente. Lá,
1: tá chegando aqui, ó. Li um só pra não passar em branco, meio livro, comunicação não violenta. Eu li, olha lá, eita,
2: li alguns. Li
1: alguns. Então a galera leu eu livros. Eu. Algumas pessoas, pelo menos, leram livros. E vocês lembram de tudo que vocês aprenderam nesses livros?
2: Tem gente que não leu nenhum.
1: Não Eu... leu nenhum. Não tem problema não, fica não ter triste. lido, viu?
2: É. Você
1: vai ter a oportunidade de ler um dos melhores livros que a gente já leu muito em breve, com ajuda.
2: Fica de olho ah. aqui, Ana, não sai da live que você vai saber que tem essa oportunidade aí.
1: Não lembra de tudo. Quais livros, qual desses livros que você leu, que vocês leram no ano passado, mais te impactou? Teve algum? Algum livro que você falou, caramba, esse livro me impactou. Esse livro fez diferença. Você lembra Eu sei, eu lembro. Qual que é o seu? Doze
2: Regras pra Vida.
1: Você pega ele ali pra nós Nossa, cara. esse Ai, livro... Tá aqui, tá aqui no nosso cenário.
2: Aqui, ó. Esse foi o livro que eu li no ano passado. Eu li mais de um, mas esse daqui realmente marcou a... A minha, a minha vida E eu quero ler ele de novo Não é um livro fácil, mas é um livro Espetacular, então fica Já a minha recomendação aqui
1: O meu tá mais longe ali, não precisa pegar não O meu mais marcante foi O Ego É Seu Inimigo Porque eu li num momento em que eu, a, Aquela posição fetal que ele me colocava Era necessária <risos> <risos> Olha lá, lembro de partes Que eu precisei usar Bingo! Tá aí Vamos chegar lá. Vamos
2: chegar lá.
1: Agora, outra pergunta pra vocês antes da gente entrar no conteúdo, porque o conteúdo de hoje é de papel e caneta. Vocês estão com papel e caneta, né? Antes de mais nada. Vamos lá. Quem aqui que está presente nessa live gosta. Olha, peraí, peraí que eu não posso ignorar <risos> esse comentário da Estela. Eu fugi dos de autodesenvolvimento porque estava de saco cheio ou de cabeça cheia. A gente vai falar sobre isso. Quem aqui gosta de estudar sobre autoconhecimento, mentalidade, autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal e esses temas?
2: Eu gosto. Levanta a mãozinha, manda a mãozinha aí pra gente saber.
1: Quem gosta de estudar esses temas?
2: Quero ver. E aí eu quero perguntar, já que essa daqui é um Mário que eu gosto de falar, é, quem aí gosta de estudar sobre finanças? Quem aí já leu livro sobre finanças, já viu vídeos sobre finanças, já fez curso sobre finanças, levanta a mãozinha aí, manda também. Nesse caso, manda um dinheirinho, vai. Manda um <risos> dinheirinho aí pra eu saber se você é a pessoa que adora estudar finanças, adora assistir um curso ali de finanças. E
1: das pessoas que leram livro de finanças, de desenvolvimento pessoal, de mentalidade? É e que não conseguiram mudar muita coisa na própria vida, a partir dos conhecimentos que esses livros propõem, é... na aula de hoje a gente vai te contar por que isso acontece, e a gente vai te mostrar como fazer para sair desse ciclo de aprender, mas não conseguir aplicar. Aprender, mas não transformar em mudança. Apre... Olha lá, a galera mandando dinheirinho, ó. Eu amei uhum. hábitos atômicos, Aninha. A Aninha da Vietnã Voluntária tá aqui, ela falou que vinha, ela falou que vinha. Vou contar uma história pra vocês, tá?
2: Vou pegar uma água pra gente, tá?
1: Pega uma água pra gente, mozão. <risos> vou contar uma história pra vocês. Meus pais estão aqui nessa live, eles vão, eles vão saber. E quem estu... se tem alguém que estudou comigo na época da faculdade, não sei se é a Emily tá aqui, se liga nessa história. Eu sempre fui extremamente seletiva. Essa é a palavra que me define. Eu sempre fui seletiva. Então o que me interessava, temas que me interessavam e até hoje é assim, eu estudava, eu compreendia, eu aplicava, eu logo e até hoje, né, eu logo encontrava exemplos práticos para colocar na minha realidade, transformar aquilo que eu estudava em conhecimento de verdade. Eu sempre criava analogias e até hoje eu faço isso quando é um assunto que me interessa, porque sou muito seletiva. Eu sempre encontrava formas de trazer analogias para minha vida. Quando eu não me interessava por, pelo tema. É... Peraí, nunca estudei, agora eu quero. Tá, desculpe, perdi aqui. Quando eu não me interessava pelo tema, eu não gastava nem 15 minutos. Eu tô falando de assim, até hoje, tá? Mas eu tô contando essa história aqui. Quando eu me interessava pelo tema, eu estudava muito, mas quando eu não me interessava, eu não gastava 15 segundos da minha vida pensando naquilo. A minha mente era assim, ela simplesmente ignorava os assuntos que não me interessavam. É, e aí, eu estudei direito, né? Eu fiz faculdade de direito no Mackenzie, em São Paulo. Quem sabe disso aqui? Tá travando um pouco, mas tá tudo indo bem, né? Tá tudo funcionando. Vão dando ok aí se tá funcionando, tá? Eu estudei direito no Mackenzie. E aí quando eu entrei na faculdade, desde o dia 1 da faculdade, eu sabia que eu não ia seguir carreira acadêmica. E os meus pais, coitados, tinham ali a ilusão de que eu seria, sei lá, seguiria uma carreira de juíza, que eu ia estudar desde o primeiro ano para entrar, para passar num concurso público. Acho que até hoje eles têm um pouco dessa esperança na vida deles. Coitados, né? Uma leve ilusão. Então, se eles, se, imagine você, eu uma pessoa extremamente seletiva, que só conseguia focar em aprender aquilo que me interessava é, profundamente, ter que passar anos da minha vida estudando legislação para passar num concurso que eu não queria. Não ia acontecer, certo? E aí, quando passou a faculdade, eu comecei a estagiar. Eu entrei na faculdade e eu comecei a estagiar muito cedo muito cedo. Então, no primeiro ano da faculdade, eu já estava estagiando. Pra minha sorte, presta atenção, pra salvar os anos de faculdade que foram pagos, eu entrei num estágio logo no primeiro semestre em que eu tinha que trabalhar de verdade. Trabalhar igual advogada. Trabalhar igual gente grande.
2: Ómar, tô aqui. Eu tô
1: aqui. O meu padrasto tá aí, até hoje esperando eu passar num concurso público pra ser juíza. <risos> e aí, é. Para minha sorte eu entrei nesse estágio logo no primeiro semestre da faculdade e não demorou muito nesse estágio que era extremamente prático, que eu tinha que aprender de verdade a estudar, a, a trabalhar e resolver problemas, não demorou muito para minha faculdade deixar de ser o foco principal e passar a ser apenas um lugar que eu ia para descobrir soluções para o meu cliente. Presta atenção nisso, vamos acompanhando essa história, vocês entenderam o que eu disse agora? Eu sempre fui uma pessoa seletiva, eu fiz faculdade de direito no Mackenzie. Meus pais esperavam que eu fosse seguir uma carreira acadêmica e me tornar juíza, talvez, passando num concurso público. Coitados, estão frustrados até hoje. Eu, desde o primeiro semestre, entrei num estágio extremamente prático. Olha lá, eu sei. E como sei que você fez direito? É que eu negocio bem. E aí... O que aconteceu foi que não demorou muito para a minha faculdade se tornar apenas o lugar que eu ia em busca de soluções para os meus clientes, soluções práticas. Não, gente, entendam uma coisa. Do momento em que a faculdade se tornou o lugar em que eu buscava soluções práticas para os meus clientes, inegavelmente eu só aprendi aquilo que eu consegui transformar em trabalho. Vocês estão pegando isso? Vocês estão entendendo o que eu quis dizer? A partir do momento em que eu entendi que eu poderia ir para a minha faculdade e aprender coisas para solucionar problemas que eu tinha que resolver naquele momento, aqueles conhecimentos foram integrados no meu conhecimento. Faz sentido? Pegaram esse pedaço? Sem dúvida, algumas matérias que eu precisei usar para os meus clientes foram as que eu mais usei. E aí, o, o restante das matérias, o, o som tá com chiados de vez em quando. Será que é porque eu tô gritando?
2: Talvez. <risos> então, vou diminuir um pouquinho aqui pra
1: você. É... E aí, eu, na época, né, eu ia muito bem nessas matérias que eu aplicava nos meus, com os meus clientes e ia, tinha mais dificuldade com as matérias que não tinham essa aplicabilidade prática. Hoje... Olhando em perspectiva, eu consigo entender o que aconteceu. É muito mais fácil perceber que, na verdade, eu ia bem nas matérias que tinham aplicabilidade prática, que eu poderia usar imediatamente para solucionar problemas, mas que as matérias que não tinham aplicabilidade prática, eu não conseguia absorver. Hoje eu consigo. Na época, eu não conseguia entender direito porque isso acontecia. Eu não conseguia entender porque tinha matérias que eu ia tão bem então, naturalmente, outras matérias que não importava se eu virasse à noite estudando, eu não conseguia absorver aquela informação. Eu vou falar pra vocês que demo, demandou muita auto-observação, demandou muito autoconhecimento e um altíssimo e até nocivo grau de autocobrança e autocrítica para eu conseguir entender o motivo pelo qual eu tinha bloqueio com alguns, algumas matérias da faculdade. Sabe qual era esse motivo? Cara, depois de estudar muita psicologia cognitiva e aplicar na minha vida, depois de estudar muita alquimia, depois de estudar muito desenvolvimento pessoal, eu descobri que a minha dificuldade não era falta de capacidade, não era burrice, não era preguiça. A dificuldade que eu tinha de aplicar aqueles conhecimentos que eu aprendia e que não importava o quanto eu estudasse, eu não conseguia trazer para o meu intelecto, era só o meu cérebro fazendo a função dele. Qual que é a função do meu cérebro? É absorver o que é importante e descartar tudo o que é excesso. Vocês pegaram isso? Meu cérebro estava só, só fazendo a função dele. Isso significa que para poupar energia, o meu cérebro usava uma lei, que o Rodolfo vai explicar em seguida, que fazia com que, ele tendesse a priorizar apenas e tão somente aquilo que inegavelmente era importante para a minha sobrevivência, ou no caso do aprendizado, para a solução de problemas que a minha mente considerasse real e urgente, que na ocasião da faculdade eram os problemas dos meus clientes que eu tinha que resolver. Agora é contigo, Rodolfo. O que, que isso tem a ver com a nossa galera? Vamos lá. E antes
2: de eu, de eu começar aqui a falar desses pontos, né? Da lei do mínimo, mínimo esforço, por exemplo, eu li um comentário aqui, ó. Amor, a Michelle falou, ó, no ano passado eu li 15 livros. Uau!
1: Mais de um livro por
2: mês. Mais de um livro por mês. E aí, Michelle, eu não sei se você chegou agora, se você chegou uh, um pouquinho mais cedo. A gente está falando justamente sobre a questão de ler as coisas e não uh, conseguir absorver, conseguir aplicar realmente na sua vida. Né? Então é por isso que agora a gente vai falar de um ponto importante aqui, que é uh, de onde vem essa dificuldade que a gente tem de absorver né? aquilo que a gente consome, aquilo que a gente lê.
1: Só para te avisar que alguém fez matrícula, viu? Enquanto a gente conversava. Ah, da sua Delta. Deve ter sido a Delta. Cadê a Delta? A
2: Delta chegando atrasada, mas tá chegando.
1: Mamamila, maravilhosa. Amor, vou te dar espaço aqui pra você dar sua aula. O tá seu bom, pedacinho vou de aula, tá? Aí. Pessoal, vou deixar vocês com o melhor professor que existe. Não fiquem
2: com saudade dela, ela volta já já. É assim, três minutinhos o que eu tenho pra falar aqui. Aham, uhum, vamos pra frente. <risos> e daqui a pouco ela volta pra gente continuar. Nós. Valeu. Bom, vamos lá. E aí o que, que eu quero trazer para vocês aqui? né De onde vem essa dificuldade de absorver tudo aquilo que a gente consome, tudo aquilo que a gente lê? E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês é a lei do mínimo esforço, que a Paulinha comentou aqui. O nosso cérebro, qual que é a função primordial dele? É resolver problemas, certo? E como ele está preocupado em resolver os nossos problemas, o tempo todo ele tem que lidar né, com os pequenos problemas do dia a dia, uh, desde escolher o que vai comer no café da manhã, até os problemas mais complexos que a gente tem no nosso dia a dia. Uh, problemas, com problemas financeiros, problemas com família, problemas emocionais, então nosso cérebro ele tem que lidar com tudo isso. Né? Ele é uma máquina de resolver problemas, parece que não, mas toda vez que a gente tem na nossa cabeça um problema, o nosso cérebro começa automaticamente buscar soluções. E aí o que acontece? Com a lei do mínimo esforço, o nosso cérebro ele procura usar o mínimo de energia possível, inclusive da nossa memória, para poder resolver esse tanto de problema que a gente tem no nosso dia. certo? E aí a gente consumindo o tempo todo, né? a mente está fazendo esse trabalho de solução de problemas. E aí, quando a gente começa a estudar assuntos, e assuntos, veja bem aqui, assuntos aleatórios, né como a Paulinha deu o um exemplo na história dela lá, ela não conseguia absorver assuntos que ela não tinha interesse, que ela não praticava no dia a dia, que ela não usava no trabalho dela. Esses são assuntos aleatórios. E aí, um exemplo que eu vou dar aqui, nessa parte de, de assuntos aleatórios que a gente se pega estudando, né eu sou uma pessoa que acredita muito no poder da curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né, eu pego uma cadeira aqui, eu começo a olhar ela, quero saber cada detalhezinho dessa cadeira, como que ela foi montada, como que ela foi cortada, enfim, eu sou uma pessoa muito curiosa. Só que tem que tomar cuidado com essa curiosidade, porque às vezes, de tão curioso que sou, eu procuro coisas aleatórias para estudar. E aí eu vou contar uma história para vocês de uns bons 12 anos atrás, né amor? Na época eu trabalhava na Sabesp, eu tinha lá meus 20, 21 anos, e aí naquela época eu tava trabalhando na Sabesp, então eu estudava os assuntos de que eu trabalhava lá, eu tava na faculdade de engenharia civil, então eu já tinha bastante coisa na cabeça para estudar. E eu resolvi que eu ia estudar mais uma coisa. Né? E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, porque eu só lembro do nome Libras, né? quando a pessoa não... Uh, não ouve e tal, eu sei que é Libras. Mas quando a pessoa não enxerga e tem aqueles pontinhos, se alguém souber o nome, manda no chat aí, porque eu realmente não sei e queria que vocês me, me, me explicassem aqui. Então se alguém souber, manda no chat aí. Mas enfim, as pessoas elas precisam daqueles pontinhos né para ela poder ler. Então ela vai passando a mão e vai lendo. E eu, e eu deu na minha cabeça que eu queria aprender isso. E aí comecei a dar uma estudada nisso, comecei a procurar entender aqueles padrões para saber uh, qual que era o padrão de cada letra e como que funcionava isso. E aí um dia, num papo lá com um gerente da, da Sabesp, que trabalhava comigo, esse assunto surgiu e aí eu falei para ele, ah, eu estou estudando isso e tal, não sei o quê. E aí ele pegou, perguntou para mim, cara, por que, que você está estudando isso? Aí eu falei para ele, ah, porque eu acho, acho legal, né? Acho interessante saber disso e tal. Aí ele falou, mas você vai usar isso quando? Né? E aí eu pensei na hora, pô, é mesmo. Quando que eu vou usar isso na minha vida? Se um dia eu realmente precisar, eu vou lá estudar. Eu vou estudar aquilo e vou aplicar aquilo que eu estou estudando, certo? Então esse é um exemplo de um assunto aleatório, né? Um outro assunto que acontece muito. Por que que as pessoas que... Vão para fora do país, por exemplo, vão para os Estados Unidos. porque quando elas estão lá estudando elas aprendem inglês e quando elas estão no Brasil é muito mais difícil ela conseguir aprender o inglês? Porque ela precisa daquilo para sobreviver. Ela está usando aquilo na vida dela, ela está usando aquilo no dia a dia dela. Então a gente começa a colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo na teoria... E dessa forma, a gente aprende de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais eficiente, inclusive. E aí, isso leva a gente para o segundo ponto, né, que é a falta de foco e o excesso de informação. No meu caso, na época, quando eu estava trabalhando na Sabesp, eu estava estudando na faculdade de engenharia, tem Milhões de matérias que a gente precisa estudar lá e não são matérias fáceis. Inclusive, dependendo da área que você vai seguir, você vai estudar coisa que você não vai usar também. Então fica ainda mais difícil de você né, absorver aquele conteúdo e conseguir passar na matéria. Eu mesmo peguei algumas DPs. A Nath não. A Nath não. A Nath está aqui. Eu sei que ela está na aula aí. Mas a Nath vou te falar. E, e aí o que acontece é que com tanta informação a gente começa não ter foco, não saber aonde usar essas informações que a gente está o tempo todo consumindo. Então a gente não sabe identificar o que realmente é real e o que realmente é urgente dentro da nossa cabeça. A gente tem a informação na nossa cabeça, mas muitas vezes é difícil de saber a hora de usar essa informação num, num momento de necessidade, porque a gente tem muita coisa na nossa cabeça. É né, aquela história da tal da obesidade mental, que vocês já devem ter ouvido falar por aí. E aí, se você é uma pessoa é, vitimista, se aquela pessoa é, ela é muito dramática, se é uma pessoa reclamona, o que, que acontece? Toda vez que acontece um, algo que ela não esperava, ela coloca aquilo como um problema gigante na vida dela. Porque ela é uma pessoa reclamona, porque ela é uma pessoa vitimista. Quando ela faz isso, automaticamente ela diz pro cérebro dela Meu Deus, eu tenho um problema enorme aqui para resolver Ontem a gente tava aqui e a Paula tava fazendo um, um, um macarrão E aí
1: Tragédia
2: fantástico
1: Senão eu fico nervosa
2: a, a Paula tava fazendo um macarrão pra gente tal e aí na hora de tirar o macarrão ela pegou o escorredor e tal e foi passar assim pro, pra panela e o macarrão caiu dentro da pia. Cara, dentro da pia, dentro do negócio que tava com, com um pó de café, assim. Eu fiquei surpreso, né, e ela realmente aplicou aquilo que ela aprendeu, porque ela manteve a serenidade ali, conseguiu, né, manter a serenidade e resolver aquele problema. Só que a pessoa que é vitimista, ela faz daquilo um problema tão grande, que ela não sabe como resolver o problema. Ela, ela tem a informação na cabeça dela de como resolver o problema, só que ela tornou aquilo tão grande que ela impediu a cabeça dela de raciocinar, encontrar essa informação e usar essa informação de acordo com a necessidade dela. Tá? Então esse é o segundo ponto aqui, a falta de foco e o excesso de informação. A nossa mente se confunde entre essas coisas por conta desse boom de coisas aí, e não só o boom de coisas, mas por conta dessa, uh, dessa questão da... De ser um problemão, sabe? Da gente colocar as coisas como um problema muito grande. E aí tem uma mais um, um extra aqui que eu quero trazer pra vocês. <risos> tá vendo os comentários? Não. E tem um extra que eu quero trazer aqui pra vocês que é. Você foi ensinado a estudar, na época da escola, aquilo que você não precisa. né? Na época da escola, a gente estuda aquela variação de assuntos enormes. Né? A gente estuda biologia, matemática, português, e tem um monte de coisa que realmente a gente precisa, tem um monte de coisa lá que a gente realmente vai usar. Né? Mas vamos supor que, sei lá, na época da escola a gente aprendeu genética, a gente aprendeu biologia das plantas, a gente aprendeu álgebra, é, geografia, planaltos, planícies A Paula até me contou o dia que ela aprendeu sobre planaltos e planícies efetivamente E não foi na escola Ela ouviu na escola, mas ela aprendeu aonde? Na vida Ela aprendeu na prática Ela estava viajando com a mãe, dela, a mãe dela Acho que indo para Bahia, né amor? Para Bahia então... E aí a mãe dela explicou né, na vida, na prática O que era planície e planalto, no caminho tinha E aí finalmente ela entendeu e agora, ela, com 32 anos, ela sabe o que é Planície e Planalto. é
1: agora, com 32 anos. Não é agora, mas até hoje 7. você sabe.
2: Até hoje ela sabe, né? Então, ela não esqueceu essa informação, porque ela aprendeu na, aquilo na prática. E aí, adivinha qual que é, nessa época da escola, a única coisa que você realmente aprendeu e se lembra daquela época? Fale sobre você,
1: Rodolfete, o seu foco, né? Não, não, era
2: tudo bem, fazia parte um pouquinho do meu foco, né? Porque tem aquela época que a gente tá na escola, a gente tá na época, né? Aquela época que os, os, os hormônios estão fervendo, a gente tá na puberdade. E aí vem o professor e vai ensinar sobre o órgão reprodutor feminino, órgão reprodutor masculino, isso daí a gente aprende, como que faz filho, isso daí a gente aprende porque a gente tem interesse e porque a gente sabe que a gente vai usar isso na nossa vida. Então, pega bem esse detalhe. E aí, o que, que acontece? Com, com tudo isso, pensando em tudo isso, né? a gente uh, foi estudando essas coisas todas e aí a gente entra num outro ponto aqui. Porque isso fez com que você des é, desenvolvesse o hábito de estudar o que você não precisa, né? ou seja, estudar aquilo que não importa, e voltando naquele caso lá, é, no meu exemplo, é um caso que eu fui estudar algo aleatório, por exemplo, Sim. porque eu aprendi a estudar algo que não importava, lá na época da escola. Está de volta. Maravilhosa. <risos> Outra coisa, não saber o que estudar e o que é preciso estudar. Né? Não saber estudar aquilo que realmente você vai usar na sua vida. Aquilo que realmente você vai usar no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Uh, e não saber colocar em prática o que você aprende de forma rápida e efetiva. Então, ninguém,
1: ninguém ensinou ninguém isso Foi na ensinou, escola,
2: não. Ninguém ensinou isso pra gente na escola, né? Quem na escola não queria né, aprender gerenciamento de emoções?
1: Olha Mari colocou: quem dera se tivéssemos aprendido o que de fato temos que lidar na vida.
2: Exatamente. Gerenciamento de emoções, relação interpessoal, finanças que a gente já falou aqui E é por isso que a gente criou a One Academy E o que, que significa One?
1: Significa o novo ensino
2: O novo genial ensino Genial esse
1: nome, desculpa, genial
2: Anos atrás quando a gente teve, uh, quando a gente concebeu esse projeto da escola Eu explicava a escola do seguinte jeito Eu dizia para as pessoas, eu estava dando aula de surf na Califórnia e as pessoas perguntavam se aquilo era só o que eu fazia. E aí eu contava do meu projeto. Né? Que é o projeto que está ganhando vida aqui hoje. E aí eu justamente dizia para essas pessoas. É, eu estou construindo uma escola com a minha esposa. Que ensina o que as escolas tradicionais não ensinam. Basicamente é, é isso que é a Ana É isso que é o Ana Queda
1: E aí meu povo.
2: Chegou a nossa professora preferida
1: Agora é minha vez <risos> Espero que você faça vídeos tão bons Quanto os que eu fiz de vocês. Nossa,
2: vou fazer agora, vou quanto deixar tá você tá aí bom? em paz Então, dando sua aula
1: Vamos lá, meu povo Rodolfes trouxe um monte de problema Esse é o trabalho dele aqui em casa tá? Toda vez que eu tenho uma ideia Ele vem com um bando de problema pra acabar com a minha ideia Então foi isso que ele fez primeiro Ele ficou com todos os motivos pelos quais você não consegue fazer o que você quer fazer No caso, aplicar os seus conhecimentos na prática né? Então, recapitulando aqui, ele trouxe a ideia da lei do mínimo esforço, do quanto a gente, ao estudar assuntos aleatório, aleatórios, confunde a nossa mente e faz com que ela descarte aquilo que não é capaz de solucionar seus problemas imediatamente, certo? Ele também falou sobre a falta de foco e o excesso de informação, o quanto quando a gente não sabe identificar o que é problema de verdade, a gente confunde a nossa mente no processo de definir o que precisa ser resolvido primeiro. E ele também Trouxe a questão de a forma como nós fomos ensinados a estudar e lidar com o estudo. Agora eu venho para trazer a solução, porque esse é o meu papel. Né, Rodolfetti? É isso aí. Meu papel é trazer a solução. Então a gente vai entrar agora no como. Eu vou te dar aqui quatro. Eu quero que você anote. Quero que você anote imediatamente no seu caderno. Quatro passos para que você possa, a partir de hoje... Começar a aplicar os seus, os seus conhecimentos na prática. Vamos começar? Passo 1. Um. Todo mundo preparado? Conversem comigo aqui no, nos comentários para saber se vocês estão preparados. Quero saber quem está... Apertou aí um botão. Vamos Quero saber quem está preparado para os quatro passos. Deixa eu ver o que a Mari mandou aqui. Quando descartamos, achamos que estamos procrastinando. Mas de fato, porque aquilo não é importante... Exatamente, Mari. Então, toda vez agora que você se culpar por ter esquecido um conhecimento que você adquiriu, por não ter aplicado aquele conhecimento de forma imediata, ao invés de se sentir incapaz, você vai passar a se questionar se aquele conhecimento era mesmo essencial para a fase da sua vida que você está vivendo. Isso por si só vai te trazer respostas, fechado? Então, vamos lá, passo 1. Primeira coisa que você vai passar a fazer a partir de agora. Para você começar a aplicar os seus conhecimentos Relembrando quem é aluno, hashtag OneAcademy Quem é aluno, preste atenção nessa aula Porque essa aula vai gerar atividade Isso aqui já é aula oficial da escola, tá? Então vamos lá Primeira coisa que você vai fazer a partir de agora Você vai parar imediatamente de estudar coisas aleatórias Só para dizer que é estudiosa Pegou? Você vai parar imediatamente de estudar coisas aleatórias só para dizer que é estudiosa. Vai parar com essa pataquada de eu leio dois livros por vez, quatro vezes no mês, eu troco de livro porque eu sou muito estudiosa. Você vai parar com isso agora. Mas Paula, eu gosto muito de estudar aleatoriedades igual o Rodolfo. Tá, nesse momento a gente está na gestão de sinistro. A gente está aqui tentando estancar um sangramento. Então, nesse momento, você vai parar de consumir qualquer conteúdo aleatório só para parecer estudioso. Combinado? Olha lá, a Mari, tá fa... a Mari é a melhor aluna, cara. A gente vai ter que criar um programa, tipo uma gamificação na nossa plataforma, ah. para pros... premiar os melhores alunos. A Mari já mandou lá: passo 1: um, parar imediatamente de estudar coisas aleatórias só para dizer que é estudiosa.
2: Eu acho uma ótima ideia.
1: Vou dizer uma coisa para vocês que talvez vocês nunca tenham parado para pensar. Eu sei que quando você era criança, Presta atenção, eu sei que quando você era criança, certamente você ouviu muitos adultos elogiando crianças que eram estudiosas. Sim ou não? Manda aqui nos comentários que eu quero saber. Se você era a criança estudiosa, ou melhor, se você não era a criança estudiosa e ouvia esses comentários, você provavelmente se sentia desvalorizada por não ser tão estudiosa quanto aquela criança que estava sendo elogiada. Do outro lado, se você era a criança elogiada por ser estudiosa, certamente, e aí eu quero que vocês me digam aqui se estou mentindo, certamente se você era a criança elogiada por ser estudiosa, você acabou construindo a ideia de que o seu valor está no que você sabe e no quanto você estuda. Aquela menininha estudiosinha que sempre era elogiada porque era uma criança de ouro, porque era estudiosa, certamente se tornou uma adulta ou um adulto que acha que o seu valor está naquilo que você sabe. Acha que o seu valor está naquilo que você estuda, no quanto você lê, no quanto você é interessado em se desenvolver. O Adelton mandou aqui, eu não era essa criança com certeza. Sabe por quê que você não era essa criança, Adelton? Porque infelizmente... Essa é uma carga que geralmente a gente espera das meninas. Dos meninos a gente espera atividade, a gente espera altivez, a gente espera energia. Mas das meninas a característica mais valiosa de uma menininha é que ela seja o que? Comportada, estudiosa. Eu fui essa menina. Olá. Totalmente, sempre gostei de estudar. A Nath mandou só os olhinhos, né? Porque nem DP ela pegou, e você imagina se ela não era considerada Até hoje ela sobe com essa carga.
0: Se ela vai colocar os. O quê? passos.
1: Menina, esqueci. Tava esquecida. Qual que é esse aqui? Passo 1. Um. Aí, passo 1. Um. Agora eu vou facilitar a vida da Mari pra ela não ficar copiando. Então, passo 1. Um, pare de estudar coisas aleatórias. E aí a gente está falando aqui das crianças, o que, que acontece meu povo com as crianças? As crianças elas são sempre elogiadas né, por serem estudiosas, e aí elas são incentivadas, me digam se não é verdade, elas são incentivadas a acumular conhecimentos, a gostar de estudar, a gostar de ler. Minha mãe está falando, eu te achava normal, mãe eu realmente era normal, eu não carregava essa carga, apesar de saber que era esperado de mim que eu fosse estudiosa, mais do que os meus primos, por exemplo. E aí, gente, eu quero que vocês me digam aqui no chat agora. Quem aqui era premiado ou elogiado por estudar quando criança? Quem aqui, olha lá, a Naira estudiosa, essa aqui é a irmã dela falando. A Naira estudiosa, eu aqui não gostava de estudar. Certamente a Dai, em algum momento, se sentiu menor por não gostar de estudar. E a Nath sentiu o peso de ter que estudar mais, porque era esperado dela que assim ela fizesse. Então eu quero que vocês me mandem aqui no chat quem aqui era premiado enquanto criança por estudar, por tirar nota boa. Quem aqui era o exemplo da família, porque vivia com o livro na mão, porque tirava 10 em tudo. Ou quem aqui tinha esse parente na família. Me digam aqui nos comentários. O ponto é que quando você era criança, você era premiada quando você tirava 10 na prova. Olha lá, a mamamila mandou, eu odiava estudar e me sentia menor. Exatamente, mas gente, é como 2 mais 2 é 4. Essa conta sempre vai fechar. Sempre. Então você era premiada enquanto criança quando você tirava 10 na prova. Mas certamente você era reprimida ou reprimido quando você queria dar o seu jeito para resolver os seus problemas. Quando a gente é criança, quando você é criança é tirado, olá, lá, meu pai, meu pai, meu Deus, meu pai sempre prometeu uma bicicleta se eu passasse de ano.
2: Caraca.
1: Meu, gente, o pai dela trocava o estudo por uma bicicleta. Vocês acham que isso não gera na adulta que ela é hoje o peso de estudar cada vez mais e nunca se sentir pronta para aplicar porque o valor dela está no que ela estuda e não no que ela faz com o que ela estuda. Então eu quero que vocês entendam e aqui a gente está trazendo o motivo pelo qual você vai parar de estudar coisas aleatórias imediatamente. Quando você é criança é tirada de você toda a autonomia de resolver questões simples e tomar decisões. Toda a autonomia da sua vida é retirada, você não tem autonomia quando você é criança. E por que, que é retirada e não ensinada? Porque você nasce com autonomia, o ser humano nasce com o instinto de sobrevivência, com a capacidade de solucionar os próprios problemas. Mas quando a gente está sendo educado, nós somos tolhidos disso, natural, os nossos pais querem nos proteger, as pessoas que nos educam querem nos proteger. Então a nossa autonomia é totalmente excluída, abafada. E aí, o que você mais ouve? Criança tem que estudar. A única obrigação da criança é estudar. Criança tem que estudar. Ninguém premia uma criança porque ela resolve os próprios problemas sozinha. Ninguém premia uma criança porque ela encontra soluções práticas para aquilo que ela está vivendo. Premia porque ela tira 10 porque ela tem que estudar. Não é assim? E aí quando você é adulto, o que, que acontece? Você é cobrada a saber aplicar tudo que você estuda. Sem nunca ter sido ensinada a fazer isso. Você passou a sua vida inteira sendo tolhida da sua autonomia, sendo impedida de resolver os seus problemas e obrigada a estudar coisas que não eram necessárias. Você sabe, você acorda de manhã e é esperado de você que você seja uma pessoa altamente prática, altamente objetiva, altamente solucionadora de problemas. Como é que isso acontece? Existe um gap aí. Consegue enxergar isso? Deixa eu ver como estão os comentários aqui. Se tirava 10 ouvia dos meus pais que não era mais que minha obrigação. Não era premiada, mas servia para comparação para os outros que não estudavam. Olha só. Eu era estudiosa, mas nunca ganhei prêmio. E era isso mesmo, uma troca. Idem aqui. Pior quando eu tirava nota acima da média e o feedback é: pode ser 10. Meu irmão era exemplo e eu sempre me sentia péssima por não, ser alu por não ser boa aluna. Eu era estudiosa e era elogiada. Meu irmão não gostava de estudar. Olha lá. Eu ouvia que não fazia mais do que minha obrigação. Pois é. E aí, gente? O que acontece, você precisa a partir de agora, partindo da ideia de que talvez tenha sido construído no seu, no seu imaginário, que o seu valor está naquilo que você sabe, você precisa a partir de agora entender que o seu valor não está naquilo que você sabe, e sim naquilo que você faz com o que você sabe. Anote isso, anote no seu caderno, o meu valor não está no que eu sei o meu valor está naquilo que eu faço com o que eu sei. E por que, que eu te digo isso? Uma pessoa que estuda pouco, presta atenção nisso aqui. Vou dar um exemplo de novo da faculdade. Eu era uma aluna que estudava pouquíssimo, mas eu estudo, o que eu estudava eu aplicava. Eu estudava, na verdade, o que tinha aplicabilidade. Uma pessoa que estuda pouco, mas aplica o que estuda, aplica o que aprende, presta atenção nisso tende a gerar e ter muito mais valor pessoal, social, profissional do que uma pessoa que vive mergulhada nos livros e nunca aplica nada. Sim ou não? Eu quero ouvir, eu quero ler de vocês se isso é mentira. Vou repetir: uma pessoa que estuda pouco, mas está comprometida em aplicar tudo que aprende tende a gerar e ter muito mais valor social, pessoal e profissional do que uma pessoa que vive estudando, mas não aplica nada. Percebam, isso é uma realidade, não sou eu que estou dizendo. Hoje li uma reportagem que as empresas de recrutamento dos Estados Unidos estão aceitando muito mais pessoas com experiências do que formação. Isso está sendo mais valorizado. É isso que está acontecendo, é por isso que a gente criou a One Academy. Porque se você não aprender a aplicar o que você sabe em todas as áreas da sua vida, você não vai ter valor. Você vai ser só uma pessoa com um monte de diploma, só uma pessoa que leu 30 livros no último ano, só uma pessoa que vive postando o que está lendo, mas que nunca está fazendo nada com o que está lendo. Percebe? Então, só para vocês entenderem a gravidade do que eu estou falando... Só para vocês entenderem como uma pessoa que estuda pouco, mas aplica, tem mais valor do que uma pessoa que estuda muito e não aplica nada, a quantidade de cursos, conteúdos, livros e treinamentos focados em desenvolvimento pessoal, focados em autoconhecimento, focados em mentalidade, vem numa crescente absurda desde 2020, desde a pandemia. É a época... Da história da humanidade em que esses números, de, a quantidade mesmo de produtos e, e conteúdos desse, nesse, nessa área mais cresceu. Curiosamente, o número de pessoas que se dizem perdidas, insatisfeitas, inseguras e infelizes também é cada vez maior, também é crescente. Por que, Paulo? Porque quanto mais as pessoas estudam autoconhecimento e mentalidade sem aprender a aplicar o que elas estudam, mais perdidas, insatisfeitas e inseguras elas ficam. Estudar autoconhecimento, gente, não é suficiente para que você se conheça. Você precisa aprender a aplicar. Saber as regras do jogo de futebol. More apagou aí. Ó. Saber as regras. Ih, travou agora mesmo.
2: Eita tá tudo
1: certo Acho
2: que voltamos
1: voltei deu uma caída eu senti <risos> senti uma balançada balançou deu uma balançada mas tá, tá tudo certo então tá então bora saber as regras de um jogo de futebol não te faz um bom jogador consegue perceber saber as regras de pilotar um avião não te faz um piloto Consegue perceber? Saber autoconhecimento não te faz se conhecer. Só te gera mais frustração. É por isso que a One Academy foi criada. E é por isso que a Mari, por exemplo, já é aluna. A partir de agora, portanto, nesse passo 1, um, a partir de agora você não vai mais comprar e nem ler um livro só porque alguém te indicou. Tá me ouvindo? Você não vai mais parar para comprar um curso só porque... Sei lá, porque você achou interessante. Você só vai ler um livro, fazer um curso, tomar uma decisão de entrar para uma mentoria ou o que quer que seja. Se você tiver muita clareza do que aquilo vai te ensinar e especialmente qual problema real e imediato aquilo vai te resolver. Você não vai mais colocar o seu dinheiro, o seu tempo e sua atenção em conteúdo que não resolva problemas que são sua prioridade Perfeito? Seu foco a partir de agora, presta atenção nisso que eu tenho para te dizer. Seu foco a partir de hoje é encontrar formas de colocar em prática aquilo que você já aprendeu até aqui. É isso exatamente que a gente faz na nossa escola, inclusive.
2: Deixa
1: eu ver o que a Aninha tá dizendo aqui. Aqui na minha empresa também é assim, as únicas pessoas que contratamos das quais as formações fizeram diferença foram advogada e contador. Todos os outros contratamos pelo resultado a apresentar. A gente está falando de mercado de trabalho. A gente está falando de ser um profissional que tem valor, de ser uma pessoa que tem valor, de ser um ser humano, um cidadão que tem valor. Ficar estudando não te faz uma pessoa com valor, só te faz um nerd paralisado, estudioso. Para que que serve, tá? Anotaram passo um. Vamos para o passo dois. Passo 2. Venda a ideia para a sua mente. Aprenda a vender. Diga meu Nossa, pode mudar. Já mudei. Hum. Aprenda a vender a ideia para a sua mente. O que, que eu quero dizer com isso? Você precisa entender. Eu vou te dar uma boa notícia agora. A boa notícia é que a sua mente ela é extremamente obediente ao que você propõe que ela resolva. Não é uma boa notícia? Sua mente não é teimosa. Sua mente não é desobediente, sua mente não é desgovernada. Ela é extremamente obediente para fazer aquilo que você propõe que ela resolva. Essa é a principal funcionalidade da sua mente, inclusive, resolver questões da sua vida. É para isso que você tem a mente. Quando você entende isso, quando você entende que a sua mente é altamente obediente para solucionar os problemas que você propõe a ela, você também aprende a usar isso a seu favor. Faz sentido? Você aprende a usar isso a seu favor e você começa a deixar claro, você aprende a deixar claro para sua mente quais são os problemas e obstáculos que ela precisa focar em resolver agora. Como consequência disso, com isso claro, com quais são os problemas que precisam ser resolvidos agora, porque agora eu tenho clareza, eu aprendi a vender pra minha mente a ideia de qual é a prioridade a ser solucionada, eu parei. De ser o, o vitimista que o Rodolfo mencionou Que tudo é um grande problema Eu aprendi agora A focar, a entender Quais são os reais problemas imediatos Latentes da minha vida A partir de agora, com isso claro Você passa também A, a conseguir escolher O que estudar com intenção E eu te garanto Como 2 mais 2 é 4 Eu te garanto Que quando você entender isso Quando você ao vender a ideia para sua mente, conseguir identificar quais são os problemas latentes a serem solucionados agora ou quais são as conquistas latentes que você quer focar agora, você vai absorver conhecimentos e colocá-los em prática como nunca na sua vida. Mas para isso você precisa aprender a, ideia, a vender a ideia para sua mente. A gente te ensina isso na queda Vamos para o terceiro passo. Desenvolva um olhar observador. Vocês estão me acompanhando? Tá tudo certo aí, meu amor? Quer sentar aqui tá comigo? Tá tudo certo. Posso voltar aí? Pode, claro. Você sentar do meu lado sempre é um... você é bem-vindo.
2: Voltei, pessoal.
1: Vamos lá. Só passo 3. O passo 3 é você começar a desenvolver um olhar observador sobre a sua vida, sobre a sua realidade. Então, a partir de agora, você vai começar a se questionar. Pode anotar no seu caderno esses questionamentos, inclusive alunos da One Academy, uma das atividades que vocês vão fazer essa semana sobre esse tema é justamente nesse cenário aqui, já vão se preparando. Então anota aí no seu caderno, o que realmente está acontecendo na minha vida nesse momento? Quais são as minhas insatisfações latentes? Quais são de verdade os desafios, desafios reais, não aqueles dramas que eu fico inserindo na minha realidade? Quais são os desafios reais que eu estou vivendo nesse momento? E o que eu quero conquistar agora? O que eu quero conquistar imediatamente? Qual é a conquista que eu quero ter o mais rápido possível? Ao fazer esses questionamentos, com essas informações em mente agora, você vai ter consciência para que de fato para quais problemas e para quais conquistas você vai focar? E a partir daí, você vai dar à sua mente informações suficientes e precisas do que ela precisa focar em resolver. E como consequência, no que ela precisa aprender para aplicar e resolver. Pegaram esse cenário? Sim ou não? Entenderam que eu quero falar sobre ter uma visão observadora da sua própria vida? É você subir o drone, quem é meu aluno já me viu fazer isso. Sobe é. o drone, olha a sua vida de fora e identifica quais são os reais problemas, quais são os reais desafios, quais são as conquistas que eu quero ter imediatamente. Tendo essa lista com clareza, agora você vai conseguir dar à sua mente fundamentos, informações e dados necessários para que ela entenda o que é preciso aprender e o que é preciso aplicar do que se aprende. Isso é uma questão lógica. Faz sentido,
2: amor? Faz muito sentido.
1: Vamos para o quarto passo? Pegaram o terceiro passo? Quarto passo. Dedique tempo, energia e dinheiro em aprender a aplicar os seus conhecimentos. Mais uma vez. Dedique tempo, energia e dinheiro em aprender a aplicar os seus, os seus conhecimentos. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês muito sério. E que ninguém te explicou nunca do jeito que a gente vai te explicar aqui agora. Existe um ciclo que precisa acontecer para que as informações que são imputadas na sua cabeça, que, a, que os conhecimentos que você absorve, possam se tornar de fato conhecimento. E que depois de se tornar conhecimento, você consiga finalmente transformar esses conhecimentos em Ferramenta de transformação da sua realidade. Eu vi uma imagem esses dias, eu até coloquei aqui pra gente colocar, eu esqueci de trazer a imagem, mas eu vou tentar explicar. Eu vou tentar explicar pra você que imagem era essa que eu vi. Era uma, uma sequência assim, ó, de cinco imagens. Na primeira imagem, era um monte de bolinha solta um monte de bolinha solta. Essas bolinhas soltas são dados. Dados, então é o que você assiste no Jornal Nacional, informação solta, sabe? No segundo quadrante ali, no segundo, na segunda imagem desse, desse gráfico que eu vi, eram bolinhas soltas com bolinhas de outra cor, que de alguma forma se conectavam entre si. Aquilo se chama informação. Informação é a notícia do jornal, né? ou, ou depende né, da notícia do jornal. Informação é você ler uma Isto É, sei lá, uma Veja, uma National Geographic, uma revista que te traga informação. Essa mesma imagem, só que agora conectando dados com informações, em tese, se transforma em conhecimento. Tá? Então, informações com dados de forma conectada e lógica é conhecimento. Quando você consegue Conectar logicamente para chegar do ponto A para o ponto B é sabedoria, é aplicação. Então eu quero que você entenda que não adianta você adquirir um monte de dados, não adianta também você ficar absorvendo um monte de informação no Instagram, no YouTube, qualquer que seja o lugar, na televisão, nas revistas, nos livros, não adianta. Não adianta também você ficar tentando fazer conexão lógica Daquelas informações se você não for usar aquilo pra nada. A única forma de você transformar aquilo em ferramenta de mudança da sua realidade. É conseguindo sair do ponto A e chegando no ponto B com essas informações, dados e conhecimentos. Faz sentido? Olha, eu e Achei. o Rodolfo, achou? Achei. É essa imagem. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Não sei se vai estar focando, meninas. Mas
2: deixa que eu segurar o teu um braço mais comprido. Aí, acho que deu. Aí.
1: Ó. O que eu expliquei para vocês? Então, Dados, um monte de bolinha solta, estão vendo? Informação, bolinhas soltas coloridas. Conhecimento, bolinhas conectadas, então tem alguma lógica por trás disso. Insight é quando tem um ponto A e um ponto B, mas você não consegue chegar lá, percebe? E sabedoria é quando você conecta o ponto A ao ponto B. Conseguiram enxergar isso? Pois bem. Eu e o Rodolfo, vou contar de novo uma história pra vocês Eu e o Rodolfo passamos anos nesse impasse Estudava tudo que estava ao nosso alcance Sobre autoconhecimento, sobre mentalidade, sobre espiritualidade Falei finanças, é, empreendedorismo
2: tudo. Tem ideia, a gente, fez, uh, a gente fez curso de Reiki A gente fez curso de Teta Healing Na, época, na, na época que era muito autoconhecimento PNL, a gente fez de curso, curso de PNL lá na Califórnia
1: Finanças,
2: Ixi, uma nossa. imensidão. A gente
1: entrou nesse ciclo uma época e a gente não conseguia aplicar. Ficava consumindo informação e não conseguia aplicar. E aí a gente estudava, a gente consumia conteúdo, a gente tinha dezenas de cadernos e anotações, inclusive tem alguns aqui, mas outros foram ficando pelo caminho. <risos> né? que essa nossa vida até então nômes, a gente foi deixando. Inclusive uma grande amiga minha, a Magda, me mandou esses dias um dos meus cadernos de alquimia que ficou de presente para ela porque ela gostava do assunto. Ela guardou e digitalizou pra mim, mandou os, pra mim.
2: Os livros também foram ficando no caminho, caderno, Foi. livro.
1: E aí, nada mudava a nossa vida. Estudava, 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 nada mudava a nossa vida. Até que a gente descobriu por que, que nada disso mudava a nossa vida. Porque tava faltando na gente uma coisa que só as pessoas que têm resultados reais, só as pessoas que têm a capacidade de mudar a realidade, viver a realidade que elas desejam, tem. Sabe o que? Atitude. É a ação, presta atenção no que eu tenho pra te dizer, é a ação, a atitude que vai te levar aquelas mudanças, presta atenção nesse insight, anota isso, pelo amor de Deus, porque quando eu escrevi isso no, aqui no mapa mental eu falei, é mano, presta atenção, é a atitude, a partir do conhecimento que você adquire, que vai te levar a... As mudanças que te motivaram a buscar por aquele conhecimento. Quando você decide que você vai aprender alguma coisa, é porque você acha que aquilo vai se transformar em alguma mudança na sua vida. Ninguém decide estudar, mesmo o Rodolfo que queria estudar Braille, ele não estudou porque ele achou que de alguma forma que ele ia acrescentar na vida dele. Mesmo que não tivesse um objetivo específico. Todo conhecimento que você busca, você busca esperando que ao acessar aquele conhecimento, você acesse uma nova realidade mínima que seja a mudança só que o que vai fazer com que você acesse essas mudanças que te levaram cujo desejo de tê-las te levaram a, a conquistar aquele conhecimento é a ação não adianta estudar mais um pouco não adianta ler mais um livro não adianta entrar para mais uma mentoria se você não souber aplicar o que você aprende ou seja o único a única escola que você deveria entrar o único livro que você deveria ler, a única mentoria que você deveria estar é aquela que te ensina a aplicar o que você já sabe. É aquela que te ensina a ir para o próximo nível do conhecimento que é o de transformar em ferramenta de mudança para sua vida.
2: A Mari Bandola, a bendita da ação. É, a bendita da ação. Nossa cabeça, ela é uma maravilhosa para planejar. Exato. Na hora de agir, na hora da atitude, ela, ela dá um jeitinho ali de colocar a gente no, no modo planejar, no modo fica do jeito que tá, claro. Não, você tá se movimentando.
1: Exatamente. E aí quando a gente decidiu criar, da vida a nossa escola, né, a gente visualizou três tipos de aluno. Que nós queríamos muito ter na nossa escola. E aí eu quero que você me diga se você é um desses. Eu vou dizer os três tipos de aluno. E aí você vai me dizer, sou eu, ou a nossa, sou eu mesmo. Eu quero saber se você é uma dessas três pessoas, Tá? Qual que é o primeiro tipo de aluno, Rodolfo, que a
2: gente imaginou? primeiro tipo de aluno, cara, são aquelas pessoas comprometidas. São aquelas pessoas realmente comprometidas em viver uma vida autônoma, certo? Com autorresponsabilidades. Quem, quem tá aqui com a gente há mais tempo, quem ouve o Rotininha Podcast, ouve a gente falar muito sobre isso, Sim. muito sobre autorresponsabilidade. Uh, é aquela pessoa que procura autodesenvolvimento, que está realmente constantemente aprendendo. Existe um conceito que chama Lifelong Learning, né, que é um conceito de você aprender para a vida toda. E, e essa é um dos, um dos tipos de pessoa que a gente pensou, que a gente procura aqui. Para a nossa escola.
1: E aí quando a gente fala em compromisso com o auto-desenvolvimento, com o autoconhecimento, né, com a auto-responsabilidade, etc. A gente fala de compromisso mesmo, né? de pessoas que estão de fato decididas a construir a vida que elas desejam. E que estão dispostas a tornar isso real, não importa o que seja necessário. Esse é o primeiro tipo de pessoas. Tem alguém aqui que se identifica com esse tipo? O do compromisso com o desenvolvimento
2: Eu, 100%. Eu, 100%.
1: Qual que é o segundo tipo de alunos que a gente busca na nossa escola, que a gente imaginou para a nossa Capitinho,
2: escola? A que a Amanda falou, ó, o medo também bloqueia.
1: O medo também bloqueia, sabe por quê que o medo bloqueia? Vou te contar. Quando você aprende algo, você vai buscar aquele conhecimento esperando que aquilo promova uma mudança na sua vida. Acontece que mudança significa novo cenário. Mudança, precisa, mudança significa novo cenário e tudo que é novo é desconhecido e tudo que é desconhecido gera medo, porque o que é desconhecido a gente não sabe se é seguro ou se é perigoso. Então esse medo que bloqueia é o medo justamente daquilo que você quer, que é a mudança, entende? Então é por isso que o medo bloqueia. Qual que é o segundo tipo de pessoa que a gente imaginou para a nossa escola? Aquelas pessoas que estudam autoconhecimento, mentalidade, finanças, empreendedorismo, espiritualidade, todos os temas da vida humana há muito tempo. Mas que se sentem confusas, perdidas, inseguras na hora de colocar a parada em prática. Esse é o segundo tipo de aluno que a gente quer para a nossa escola.
2: Eu já passei por aí. Eu também. Nossa, passei forte por aí. Bom, foi essa época é, que você estava é explicando eu é. dos, dos cursos, livros e tal.
1: E por que, que a gente quer esse tipo de aluno na nossa escola? Porque essa é justamente a função objetiva da One Academy. Né? Ser um meio, de verdade, uma ferramenta para que você saia da teoria e consiga transformar em ferramenta de mudança o autoconhecimento, a mentalidade, o empreendedorismo, as finanças, etc. Tudo que você estuda, todo conhecimento que você adquire. Então o segundo tipo de pessoa que a gente quer na nossa escola são as pessoas que estudam esses temas, mas ficam confusas, inseguras e perdidas na hora de aplicar. Mas que sabem que é necessário aplicar esses conhecimentos para promover mudança na própria vida. Não,
2: esses temas que você mencionou, se realmente aplicado na vida, cara, não tem como você mudar não mudar a sua vida, Verdade. não tem como você não trazer uma nova realidade para sua vida em que você é muito melhor, em que você é muito mais feliz, em que você é muito mais realizado.
1: Alguém se identifica com esse modelo? Com essa pessoa? E aí o terceiro tipo, a terceira pessoa que a gente quer na nossa escola, me diga se você está nesse grupo, são as pessoas que se sentem perdidas, confusas, insatisfeitas e cansadas mas que não conseguem promover as mudanças na própria vida, nesse caso aqui por falta de conhecimento, por falta de principalmente direcionamento na aplicação dos conhecimentos que já adquiriu, ou que estão disponíveis por aí aos baldes, nas redes sociais, no Youtube, nos cursos etc, em qual desses grupos você está? Na pessoa comprometida, que já está consciente de tudo isso, e que está disposta e determinada a viver em constante processo de autodesenvolvimento. Na pessoa que estuda esses assuntos há um tempão, mas na hora de aplicar se sentem perdidas, paralisadas, com medo e, e né, confusas, não conseguem aplicar. Ou a pessoa que está perdida, insatisfeita, cansada, mas não consegue sair do lugar por falta de direcionamento do que aplicar.
2: Boa, manda aí, um, aluno 1, um, aluno 2, aluno 3.
1: Independente de quem você é nesse momento, eu vou pedir licença para colocar um vídeo muito rápido. De um dos nossos alunos, que inclusive fez a matrícula dele durante a live, não tem nem vergonha na cara. Vocês
2: vão conhecer o famoso, a gente falou dele aqui hoje. Já. Vocês
1: me ouviram falando, né? Que o Adelton fez a matrícula, tá atrasado, atrasado do Enem. Vocês vão conhecer um pouquinho da história do Adelton agora, mas pra adiantar, o Adelton conseguiu sair de um emprego que ele tava infeliz e que ele trabalhava por 15 anos nessa empresa e por conseguir aplicar o que ele já sabia... Ele simplesmente abriu o negócio dele hoje ele vive disso, ele tatuou a consciência liberta no braço. Dá uma olhada, olha lá, eu tenho dificuldade de aplicar os, os conhecimentos. Olha o Adelto, é ele que tá dizendo que tá com dificuldade de, de aplicar os conhecimentos. Bota aí, Rodolfo, bota para rodar. Bora
0: lá. É, eu tava há 13 anos na, trabalhando numa empresa, né? E eu já tava uns dois anos insatisfeito, assim, de não fazer mais sentido eu estar lá, né? e não sabia, né? Tava meio na, na incerteza se largava tudo, o que, que ia fazer. Então tava bem perdido nesse sentido. É... E aí a partir da mentoria abriu a mente, assim, né? Um, é, é um bom é, é, é inexplicável. É, não conhecia realmente a Paulo, minha esposa que me deu a mentoria, na verdade, né? E aí, a partir disso que eu fui conhecer um pouco, né? Porque era assim, aí eu eu, eu digo que se fosse por mim, é, ir buscar e fazer, provavelmente eu não teria feito, né? não teria conhecido. Porque o Adelton daquela época não, não dava muita atenção para essas coisas. É, na, eu até comento que veio em, na melhor hora, assim, a mentoria, e sem eu esperar, sem eu ter ido atrás. Então foi, é, foi, do, foi a melhor coisa que aconteceu, assim, de verdade. É muito conteúdo, a gente passa por todas as áreas da vida, né? É... Só que é... é absurdo o quão simples a Paula consegue tornar uma... qualquer assunto, cara. O que você acha é mais complexo, o que você acha que vai, tipo, você vai travar. E ela vem, tipo, falando com uma simplicidade que... <risos> que começa a ficar óbvia a coisa, assim. a questão profissional, por exemplo. Foi a chavinha mesmo. Num tipo, <risos> dia tava assim, no outro chega. Vamos resolver isso. Foi até onde surgiu a história da tatuagem. que né? foi <risos> Fiz uma sexta-feira, na segunda-feira eu saí da empresa. Eu fui desligado numa segunda-feira e eu lembro que na hora, assim, saiu um peso das costas. Na, na hora, assim. <risos> foi muito absurdo. Eu já tinha a capacidade técnica e aí só faltava mesmo a, a coragem de ir para cima. E aí, com certeza, a, a mentoria me ajudou nesse sentido, de, de entender que eu que eu podia ser mais do que eu estava sendo ali, entregar mais. Eu dava muito mais atenção para o que os outros pensavam, assim, e, e deixava de viver o que eu acreditava, o que eu pensava, o que eu queria fazer. A gente deixa de fazer muitas coisas em todas as áreas da vida pensando nisso, né no, no, no próximo, né no julgamento do próximo. Né? Eu acho que está fazendo muitíssima diferença na minha vida, assim. Se Pudesse Entendi. falar algo que pudesse, é, assim, faz a mentoria. Se você tivesse tipo dificuldade, com certeza isso vai, essa chavinha vai mudar. Eu não sei, qualquer pessoa que fizesse. É, é libertador.
1: Ele disse assim no vídeo: Eu já tinha capacidade técnica, só faltava aplicar. Foi isso que ele disse. E não é só o Adelto, né? Tem muitos outros casos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a Mari colocou ali sensacional. Eu vou colocar a Mari. Ih, cadê? Tem que fazer assim, né? Não. Ah tá, eu não manjo da parada. A Mari, por exemplo, ela diz assim, ó. Tô tá
2: segurando a Mari aqui, ó. Segura a Mari aí, amor.
1: <risos> o desafio que vocês me ajudaram... Foi no momento da minha vida que reconheci que não era o um momento para estar em um estágio de fisioterapia e ganhando pouco. Isso estava afetando negativamente várias áreas da minha vida. Quando ganhei consciência que trabalho é produzir para assim acessar a riqueza e melhores oportunidades, mesmo que ainda não seja o trabalho dos sonhos, mas necessário para melhorar finanças diante dos objetivos claros, isso me fez mudar o plano e focar no job com salário, job trabalho, que me proporcionava viver melhor junto com o meu esposo. As aulas de finanças, diz ela aqui, que são do seu meu marido, olha ele ali, uh. <risos> cadê? Perdi. As aulas de finanças me ajudaram muito, principalmente na minha relação com meu parceiro, que estamos mais unidos diante dos objetivos. Também sobreviver uma vida que sempre faça sentido para mim. Essa, isso é o que a Mari disse. Além da Mari, a gente tem também a Ju. O que, que a Ju disse? Ela colocou aqui, ó: foram tantos desafios superados que não sei por onde começar. Ainda mais que, além de tudo, tem a terapia alquímica e os resultados confundem, que ela é minha cliente na terapia também. Mas ó, ela citou alguns: melhoria na comunicação com relacion... no, par... no relacionamento dela. Aprender a ouvir mais. É... Isso mudou... E aprender a não. A... Como que é? A se expressar sem julgar ou responsabilizar o outro. Isso mudou meu relacionamento da água para o vinho. Ela, e aí, ela, ela ainda traz isso, né? Que sempre me emociona quando ela fala: Isso mudou o relacionamento da água para o vinho. E teve, inclusive, impacto enorme na decisão de ter um filho. Gaelzinho, nosso hashtag Bebê Mente Livre, é, que veio dessa história toda. Ela também desenvolveu autoconfiança, ela também aprendeu a decidir melhor. Ela também, meu Deus, muitas coisas aconteceram na, na vida da Ju porque ela aprendeu é, a aplicar aquilo que ela vinha aprendendo sobre autoconhecimento. A gente teve outro caso que é um dos meus preferidos também, que é o da fé. Cara, a fé, a fé sabia dirigir, mas não dirigia. A fé pode parecer para muita gente que dirige uma bobagem muitas vezes, mas é que vocês não têm noção. Do avanço que é Uma pessoa conseguir desenvolver A sua habilidade Que ela já tinha, ela já sabia Ela não dirigia, se sentia mal por isso Então tem vários casos Eu vou colocar mais um pra vocês assistirem Esse algumas de vocês já conhecem Se estão acompanhando o Rotininha Podcast Que é o caso da Renata Bota aí amor pra galera ver Esse é demais, gente, Peraí, antes de você botar Vamos lá. Cara, se, tem, se não tiver Alguém aqui Nessa aula que se identifique com o caso da Renata, pode fechar
2: tudo. Cinco Vai. minutinhos, bora lá. Bora. Então,
1: tá. tá. <risos> Você me descreva a Renata antes da mudança de mentalidade e aplicação do autoconhecimento e a Renata de depois. O que, que a Renata de depois tem que a outra não tem? Em termos de conquista, em termos de mentalidade, em termos de relacionamentos, em termos de... O que, que a Renata nova, a nova versão da Renata pós-mentalidade, tem que a outra Renata não tinha? Vamos lá. Quem? Primeiro diz quem é a Renata anterior. Descreve, assim, como se você estivesse escrevendo a terceira pessoa.
3: É... <coughs> a Renata anterior, ela era uma mulher insegura, ela era uma mulher frustrada, e ela era uma mulher que reclamava de tudo. Essa era a Renata. Eu sempre achava que para ela não ia dar, que ela não ia conseguir, que tudo era muito difícil e difícil mesmo. Então, essa era a Renata de antes. A Renata de agora é uma Renata curiosa e curiosa não de, de ser enxerida, mas curiosa de hum, se ele consegue, como eu faço para conseguir também? Uma, uma, uma curiosidade de, de pré-evoluir, né? não como inveja. A Renata de agora é uma pessoa mais segura, ainda tem o medo, sóbvio, acho que todo ser humano vai ter, sempre vai ter, porém, uma pessoa que aprendeu a agir apesar do medo. Né? Porque o futuro a gente não sabe, mas a gente só vai saber se a gente fizer. Então, hoje, eu diria que eu sou uma pessoa muito mais segura das minhas decisões, né? Ainda tenho medos e inseguranças, como todo ser humano, mas hoje eu vejo que eu tomo mais decisões em prol do que eu acredito que vai ser melhor para o futuro que eu quero, né? O um, que mais? É uma pessoa que... Ainda está em acho que todo mundo fica em desenvolvimento, a gente aprende que a gente não não tem um fim, isso é só o meio, né? O meio de tu continuar evoluindo. Um, sou uma pessoa que eu continuo gostando muito de aprender e de ler sobre autodesenvolvimento, sobre autoconfiança, sobre performance, mas muito mais do que ler, colocar em prática. Né? E também aprendi a confiar mais no que eu sinto. O corpo, ele, ele fala, sabe? E a gente precisa aprender a ouvir mais o nosso corpo também. E acho que eu sou aquela pessoa que tá aí para subir cada vez mais, e não no, no sentido do ego, mas eu digo assim, de, de se autodesenvolver, sabe? E de também ajudar as pessoas a, a subir junto, sabe? Porque não adianta tu querer estar no topo, porque no topo sozinho também não tem graça. Então é, é ir junto. Eu consigo ver algumas coisas do tipo na questão da coragem para mudar de emprego, em meio a um turbilhão porque eu recentemente me separado né? sair de um relacionamento de 13 anos. Também atribuo isso à questão de autoconhecimento, porque não foi um. um ó, tá passando o aqui. Não foi um, um término de, de. De tipo, que que envolveu outras coisas, como traição, enfim. Não foi um término de. Poxa, não tá fazendo sentido para mim mais essa relação, sabe? E foi assim, foi dessa forma que eu comuniquei. Olha, para mim não tá bom e acho que cada um para o seu lado, sabe? Foi uma decisão muito madura, muito madura mesmo. A assim, gente até me, me surpreende, mas foi muito legal assim a, a forma como a gente acabou o relacionamento, que partiu de mim. E depois a, a questão de decisão de mudar de emprego, em meio a tudo isso. Né? Uh, a escolha de participar do MDA, que para mim também foi, tu sabe que foi bem foi bem junto com toda essa coisa arada aí. Eu lembro que na semana que eu comprei o MDA, no outro dia acabou a bateria do meu carro. <risos> e eu fiquei, meu Deus, o que, que é isso, universo? Ela eu falei assim, mas eu não vou desistir, eu vou continuar aqui. Então eu vejo muito disso, né? A questão da renda também aumentou. Ah, graças a Deus, e espero que a última. <risos> mas, é, e o que mais que eu posso dizer, assim? Na questão de escolhas, até de compras, sabe? porque às vezes a gente não presta atenção nisso, mas eu, eu sou uma pessoa que eu era bastante compulsiva assim de compras, de ir comprando as coisas sem nem pensar, sabe? E depois se arrepender aquela coisa do prazer sem contentamento.
0: E hoje não, hoje
3: eu pensei assim, realmente faz sentido levar isso. Eu vou usar, eu vou, sabe? Eu vou, vai agregar alguma coisa para mim ou eu vou só comprar pelo prazer imediato de estar ali passando o cartão, sabe? Então isso mudou bastante assim.
1: sorry
2: <risos>
1: tava sem áudio o que eu queria dizer é que viver sob as próprias regras é uma decisão que demanda o desenvolvimento de mentalidade que demanda é, a tomada de consciência do seu estado atual e do que faz sentido para você que demanda também a atitude para que você de fato torne reais é, e efetivas essas regras estabelecidas
2: já voltou agora o áudio. Agora eu já
1: voltou. É, porque tá com delay. É. Então se você, tem, é, se você não tem uma visão clara da realidade, se você não consegue compreender porque as coisas acontecem como acontecem com você, se você não consegue identificar o que precisa mudar, é impossível, presta atenção, é impossível que você tenha clareza do que precisa ser feito. E se você não tem clareza do que precisa ser feito, como você vai fazer o que precisa ser feito? Aí a galera fica na internet buscando alternativa, né? Então busca alternativa, busca ferramenta, busca caminho, busca atalho, buscando um monte de coisa. Voltou o áudio? Voltou, né?
2: É, manda, manda um ok aí só pra gente saber se voltou o áudio.
1: Voltou o áudio, pessoal, fala comigo.
2: Sim? Eu acho que tá tudo certo. Aqui pra gente tá mostrando tudo certo. A
1: galera tá dizendo que tá certo. É porque
2: tem pessoas que fica mais atrasado que outras. Depende do momento que ela tá lá no YouTube. Tá.
1: Voltou, né? Alguém manda só se voltou, pelo amor de Deus. Olha no seu aí, amor, se voltou. Só pra gente saber. Porque agora é uma parte muito importante que pode explodir a mente de vocês. Voltou. A Mila voltou, 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 voltou beleza. É. E aí o que acontece é que as pessoas ficam buscando atalhos, alternativas, ferramentas, uma atrás da outra, a pessoa não consegue ter produtividade, ela acha que ela vai comprar um planner, e vai resolver o problema dela. Aí a pessoa não consegue fazer dinheiro, ela acha que ela vai comprar um curso de como investir em Bitcoin e isso vai deixar ela rica. A pessoa tá indo mal no relacionamento, ela compra o um livro 5 linguagens do amor e acha que aquilo vai resolver a vida dela. Mas o que elas não entendem, é que ficar buscando alternativas sem saber exatamente qual é o problema, sem saber qual é a direção para onde você está indo, é uma mera distração do que realmente precisa ser feito. Então, para que você consiga alcançar a autonomia, autonomia, né, para que você conquiste essa autonomia, vai ser essencial que você passe por um processo de construção. E esse processo de construção, a gente deu o nome a ele de MCAR. É o nosso método. Qual que é a lógica, Rodolfetti, do MCR?
2: Bom, só queria complementar com uma coisa, que para quem não sabe, né, a Paulinha falou, autonomia é o quê? Viver com as próprias leis, acho que foi até a hora que tava sem áudio. E viver sobre as próprias leis, nada mais é do que aplicar a liberdade que você tem na sua vida, né? Você tem a liberdade e a autonomia é a aplicação da liberdade na sua vida. Então você vai ter uma vida muito mais livre a partir do momento que você aplicar os conhecimentos que você Sim. tem. Então eu queria só complementar, porque eu acho que estava mudo na hora que você estava explicando. Ok, muito
1: obrigada. E aí como que funciona esse método MCR que a gente criou? Você vai entender agora muito rapidamente. Primeiro, você compreende, presta atenção, porque se você fizer isso mesmo sem a gente, se você anotar isso e trabalhar isso na sua casa, a sua realidade já, já pode mudar imediatamente. E imediatamente você pode enxergar as coisas de uma forma diferente. Então primeiro você compreende a sua visão, a visão que a sua mente tem, no seu presente, sobre a sua realidade, sobre o seu mundo e sobre você mesmo. Primeira coisa que você tem que fazer, olhar em volta e entender. Como que eu me vejo no mundo? Como que eu vejo, como que eu vejo? quem eu sou na situação da minha vida? Primeira coisa, olha em volta e entenda quem você é. Segunda coisa que você precisa fazer é tomar consciência do que nessa realidade precisa ser alterado alcançado ou, igualmente importante, eliminado. Segunda coisa, primeiro você identifica como você está enxergando a sua situação. Depois você toma consciência para entender nessa realidade o que precisa ser alterado, o que precisa ser alcançado ou o que precisa ser eliminado, para que você saia dessa situação de insatisfação. Terceira coisa que você precisa fazer, agir com intenção e clareza para construir as próprias regras e a partir daí sim viver uma vida autônoma. E por fim, você precisa aprender a refletir e revisar os pontos que eu falei anteriormente para que você possa internalizar esses fatos e a partir daí reconhecer quais foram os erros e acertos do processo. Essa é uma parte altamente negligenciada.
2: Altamente negligenciada. E é uma é uma das partes mais importantes do aprendizado, que é a reflexão. Você olha para trás, vê tudo o que foi feito, vê se aquilo uh, encaixou, né, porque você passou pela mente pela sua mentalidade, reconheceu, passou pela consciência, viu como aquilo está uh, dentro da sua própria vida, foi para a parte de agir, que é a parte da atitude que a gente falou lá atrás também, e aí você vai para a parte da reflexão. Ah, a Paulinha até colocou o quadro aqui para vocês verem como que funciona o MCAR. Né? Mentalidade, consciência, segura ele para mim, amor. Vou segurar o quadro. Mentalidade, consciência, atitude e reflexão. Então a reflexão é essa parte, que a Paulinha estava falando que muitas pessoas realmente negligenciam essa parte, porque elas esquecem de olhar para todo esse ciclo, para fechar esse ciclo completo e mudar a mentalidade dela.
1: Exatamente. E aí como que a gente promove isso? Vou ficar aqui no cantinho. <risos> Bem. E aí como que a gente promove isso aqui? Isso aqui é como a nossa escola vai funcionar, esse é o método que baseia a nossa escola. Então na fase do conhecimento, na mentalidade, a gente aprende a pensar, a conhecer, é o aprofundamento, é o que a gente está fazendo aqui hoje, pensando sobre um determinado assunto, sobre um determinado problema que a gente está vivendo. A segunda fase é a fase da constatação, a fase da consciência, é no momento do sentir, primeiro a gente pensa, a gente acessa aquela informação, depois a gente sente como aquilo bate na nossa vida, como aquilo precisa inclusive ser solucionado na nossa realidade, depois a gente vai para a fase da mudança que é a atitude, aqui é a hora de agir de verdade, de enfrentar o medo do novo, de mudar, geralmente aqui na fase da atitude é onde as pessoas paralisam, é por isso que é tão importante você estar num lugar que torne esse processo da mudança muito mais leve, muito mais seguro para a sua mente, muito mais amparado, que é o que a gente quer fazer por você. Nossa principal atuação está na fase da mudança, porque mentalidade, conhecimento, etc., em autoconhecimento, consciência, você tem disponível a, de rodo assim, disponível na internet, nos cursos, etc. Só que a maioria dos cursos dessa área de autoconhecimento, mentalidade, desenvolvimento pessoal, os livros param nessa parte de cima. E a gente vai atuar com você quebrando essa barreira e passando para essa parte de baixo, que é sair do campo da imaginação e entrar no campo da ação e reflexão. É isso que a gente faz na, na, na One Academy. E a fase 4 da reflexão é quando a gente para para observar o que, que deu certo nesse processo de mudança, o que, que deu errado, o que, que poderia ter sido melhor, o que, que eu não vou repetir, o que, que eu vou intensificar na minha vida. E aí na prática, como que isso funciona... Opa. Como que isso funciona na prática, na nossa escola? Na prática funciona desse jeitinho aqui, ó.
2: E vamos andando aí está fazendo sentido, vocês estão entendendo aí como que funciona aí o, o ciclo, tá? Eu vou
1: deixar bem grandão, amor, e colocar bem aqui no meio e a gente fica no canto. Pode ser. Isso aqui, gente, eu quero que vocês entendam que é como funciona a nossa escola. Opa, deu uma spoiler. dele. Como funciona a nossa escola? São ciclos semanais. Toda semana a gente vai passar por essas quatro fases, na verdade a gente vai passar pelas três fases iniciais e a fase 4 se repete uma vez por mês, certo? Então o que vai acontecer na primeira fase, que é essa aula que a gente está tendo aqui, toda semana a gente vai ter uma dessa, a gente vai acessar conhecimentos. Acessados os conhecimentos entendidos, tá ali ó, é, na aula ao vivo o objetivo é pensar, conhecer sobre aquele assunto, vai acontecer toda segunda-feira. A gente vai acessar conhecimento, igual você acessa na internet. Vai estar disponível aqui no YouTube para você também e aí na fase 2, que é a fase da consciência, que já é uma fase <risos> que já é uma fase avançada dentro do nosso método essa fase já não vai estar disponível gratuitamente você precisa ser nosso aluno para ter acompanhamento nela, é a fase do relatório dos sentimentos, aqui é uma atividade que a gente propõe para que você faça uma análise da sua realidade e a partir dessa análise você consiga entender como aquele conhecimento que você adquiriu na fase 1 um pode servir para você, será que esse conhecimento está dentro das minhas prioridades? Lembra do que a gente que a gente falou? Será que esse conhecimento se tornou aleatório porque não tá dentro das minhas prioridades? A gente precisa aprender a identificar isso. A fase 3 é a fase da atitude. Aqui é a hora que todo mundo trava, né? Então o que a gente vai fazer? A gente construiu a nossa escola de modo que você possa, junto com a gente, criar de forma ativa, de forma prática, situações no seu cotidiano para validar aquele conhecimento de forma simples pra que você mostre pra sua mente que aquela mudança que o conhecimento pode fazer, ela não é tão absurda a ponto de te paralisar de medo do novo, tá? E na fase 4, que é um encontro que a gente faz via Zoom toda quinta, primeira quinta-feira do mês, que é o nosso happy hour, uhum. que é a fase da reflexão. Aqui a gente vai tirar é, dúvidas, a gente vai trocar experiências etc. Isso aqui é como funciona na prática a nossa escola no, na semana. Tira a imagem pra mim, por favor. Deu para entender? Vocês conseguiram entender isso? E, como que, e por que, que esse formato funciona, gente? Porque ele é mais eficiente. Então eu quero que vocês entendam que você vai acessar conhecimento. Você vai compreender como esse conhecimento se aplica à sua realidade. Aí você vai se comprometer com a aplicação desse conhecimento. Você vai ser dirigida nesse processo de aplicação do conhecimento. Você vai fazer uma reflexão sobre as mudanças que aconteceram na sua vida. E tudo isso de uma forma constante, objetiva e acompanhada pela gente e acolhida pelos demais alunos na nossa comunidade que a gente vai mostrar pra vocês.
2: É um ciclo, né? É um ciclo que se fecha toda semana. Toda semana, toda de semana forma semana simples. Se fecha um ciclo de um assunto novo e você consegue enxergar aquilo e aplicar aquilo na sua vida.
1: E aí você pode estar se perguntando, o que, que faz com que, por que será que eu faço um monte de curso de autoconhecimento, espiritualidade e nada muda na minha vida? Por que, que eu abandono os cursos pela metade? Por que, que eu não consigo seguir com aquilo? Entenda, o que te faz abandonar os cursos, o que te faz não conseguir aplicar os conhecimentos dos cursos que são bons em te passar conhecimento na verdade, a falta de direcionamento para uma aplicação prática no seu dia a dia. Os cursos, de uma forma geral, eles são construídos uma, com pouco respeito à individualidade. Eles são construídos basicamente de forma pouco flexível, sim ou não? Quem faz curso aí, quem já fez curso de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, como, vocês não sentem que os cursos acabam sendo pouco flexíveis, eles não se adaptam a você. Eles têm uma grade ali, umas aulas que precisam ser apresentadas e aquelas aulas você se vira para aplicar na sua realidade. É isso que acontece com a maioria dos cursos, só que isso não acontece num ambiente de escola que faz com que você possa montar o seu próprio cronograma de estudos, além de te dar suporte individual para garantir que você vai conseguir adaptar os conteúdos e os ciclos que a gente propõe à sua realidade. Então, na, na One Academy é diferente dos cursos porque ela é mais eficiente de verdade. Consegue entender isso? Segunda coisa, por que, que é melhor? Por que, que é diferente? Porque foca na repetição e no longo prazo, que são valores inegociáveis da nossa escola e da nossa vida enquanto seres humanos. Mas de um jeito interessante, dinâmico, organizado e prático. Exatamente, Michele, como uma rede de apoio. Então... A gente pega, porque quando a gente fala longo prazo, quando a gente fala repetição, a gente pensa numa coisa, imediatamente a gente pensa numa coisa chata. Sim ou não? Hum. Agora imagine que se você conseguir se engajar num processo de longo prazo, que é o que de fato muda a sua vida, só que de uma forma interessante, de uma forma prática, de uma forma organizada, de uma forma dinâmica.
2: Dinâmica, com assuntos novos, com outras pessoas aliados que estão ali com você, né, né nessa, nesse aprendizado. Nesse processo, nesse ciclo semanal e você vai ter essa comunidade, essa rede de apoio para que você possa realmente interagir, trocar experiências, trocar conhecimentos.
1: Eu não vou ficar dizendo isso, eu vou mostrar para vocês. Quem aqui é nosso aluno, mentorado ou tribo ML, manda aqui como é a experiência de ter uma rede de apoio como a que a gente construiu nos últimos anos. Boa. Manda aqui nos comentários qual que é a força da nossa comunidade. Como faz diferença você estar numa rede de apoio num grupo de pessoas que estão vivendo os mesmos desafios, que estão compartilhando os mesmos conhecimentos, que estão trazendo perspectivas e visões diferentes sobre o mesmo assunto para que você consiga tomar coragem de enfrentar o seu medo e promover as mudanças da sua vida? Contem aqui nos comentários que eu quero que vocês digam. Outra coisa, a One Academy, ela é criada, ela, é, ela funciona por ciclos semanais. Isso significa que toda semana você vai ter a oportunidade de retomar o seu ritmo de estudos e de práticas também dos conteúdos abordados na escola. Então, existe uma coisa que é muito chata em cursos. Você entra num curso, o curso vai durar ali três meses, acontece alguma coisa e fica doente no meio do caminho. Aí você não consegue acompanhar o curso por duas semanas. Como que você se sente perdida, atrasada, né? é, não, não consegue acompanhar? Isso é muito ruim nos cursos comuns que tem no mercado. É uma sensação horrível. Por isso que a One Academy ela foi criada em ciclos semanais, porque toda hora você vai conseguir retomar. Fiquei, ai Paula, viajei de férias, fiquei 15 dias, não consegui acompanhar. Não tem problema. Na segunda seguinte, você vai pegar um ciclo começando do zero. Você vai estar no mesmo estágio que todo mundo de novo. Isso é muito bom. Isso é muito poderoso, porque isso não vai, te não vai fazer a sua mente te desanimar, porque a sua mente ela te sabota quando você está fazendo um curso e você se atrasa nesse curso, dizendo que ah, já está atrasado mesmo, nem adianta.
2: Vou abandonar.
1: Vou abandonar, depois eu faço. Não, na One Academy você não vai ter esse buraco, você não vai ter esse lugar para a sua mente te sabotar. Além disso, a nossa matrícula, presta atenção nisso que isso é muito importante, a nossa matrícula ela é anual, isso mesmo. Você vai, entender, vai acompanhando a ideia. São ciclos semanais e a matrícula é anual. A partir do momento que você se torna aluno, você se torna aluno por um ano. Tá?
2: 52 semanas. E
1: por que, que você se torna aluno por um ano? Por que, que a UniAcademy é anual? Porque nós partimos da ideia de que nenhuma mudança real de padrão de comportamento de realidade é possível de ser realizada em algumas semanas. Nenhuma mudança.
2: Mais uma vez o valor do longo prazo.
1: Mais uma vez o valor do longo prazo. E aquilo que você constrói de repetidas vezes no longo prazo é muito mais difícil de ser destruído por qualquer circunstância. Você pode até fazer um curso mágico aí que vai mudar a sua vida em duas semanas. Espera a primeira crise para ver se aquilo que você aprendeu ali se sustenta. Não. Porque é um castelo de areia. Então você precisa desse respaldo e por isso que você vai ser nosso aluno por um ano. Leiam os comentários que estão surgindo aqui na lateral, nos comentários dos nossos alunos. O valor da comunidade, olha lá. O Adelton mandou, faz toda a diferença estar numa rede de apoio onde todos estão no mesmo engajamento. A Nath mandou, é maravilhoso, você nunca se sente sozinha. A Dai mandou, saber que você não está sozinha já é surreal. Quando bate o desânimo, sempre tem alguém para te ajudar, é a melhor coisa. Esse é o valor de você estar numa comunidade. E aí, além disso, né? A nossa escola, ela tem ciclos de aprendizagem totalmente voltados para a prática objetiva. Presta atenção nessa expressão. Os ciclos de aprendizagem são totalmente voltados para a prática objetiva. O que, que eu quero dizer com isso? Isso faz com que você torne um hábito. Presta atenção nisso, gente. Se você conseguir entender isso, isso faz com que você torne um hábito na sua vida a aplicação de conhecimentos de forma imediata. E de forma eficiente, aquilo que não te ensinaram a fazer na escola, você vai aprender aqui. Isso vai se tornar o seu padrão de comportamento. Um hábito de aplicar conhecimentos de forma imediata e eficiente na sua vida. E além disso, a One Academy, ela é realista. Então a gente sabe que você não vai conseguir estar 365 dias dedicados à escola.
2: Nós vamos. Nós vamos.
1: Eu recomendo que você esteja também para acompanhar a gente, mas a gente <risos> sabe que não é assim que funciona. Então, é justamente por isso que ela é... Tem ciclos semanais. E aí você vai ter toda semana, de novo, um novo ciclo. Respeitando a sua individualidade e a sua realidade. Toda semana você, não, você vai retomar sem se sentir atrasado. Faz sentido isso pra vocês? Além do mais, os temas que a gente usa semanalmente, eles são meios, eles não são fim. Então eu quero que você entenda que a One Academy, ela não é uma escola de autoconhecimento e mentalidade ela é uma escola de consciência e, e autonomia. autonomia, ela é uma escola de aplicação, ela te ensina a aplicar esses conhecimentos. Entretanto, como a gente precisa de assuntos que a gente use de meio para treinar o nosso método, a gente vai falar de assuntos da vida, então a gente vai falar de comunicação, a gente vai falar de relacionamento, a gente vai falar de finanças, a gente vai falar de empreendedorismo, a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de espiritualidade, de a gente vai falar de felicidade,
2: liberdade,
1: liberdade, você vai todos, aprender
2: tudo isso por tabela.
1: Exatamente, todos esses assuntos vão ser usados como meio para ao acessar esses conhecimentos a gente poder aplicar esse método e treinar o hábito de aplicar na vida concreta os nossos conhecimentos. Faz sentido? Agora é o seguinte. Tá fazendo sentido aí?
2: Tá, aqui aqui é. tá fazendo muito sentido. Aqui, a gente
1: tem. Acho
2: que tá fazendo sentido, pessoal, também.
1: Uma notícia boa e uma notícia mais ou menos boa. Qual que vocês querem primeiro? Vamos ver, porque a gente tem um delayzinho aí.
2: Manda, manda no chat aí, a boa ou mais ou menos boa?
1: Qual notícia vocês querem primeiro? <risos> A gente disse que no começo, né, aqui no começo da aula, a gente disse que essa era a aula zero da One Academy. E, e a inauguração oficial da nossa escola, né? E aí a gente não poderia deixar de viver essa data sem comemorar, de verdade, sem presentear da melhor forma possível os nossos primeiros alunos. Que nós chamamos carinhosamente de founders. Aí, gente...
2: não não
1: Aí que aconteceu... A notícia boa, eu, eu gosto de notícia vai, vai, boa, boa primeiro, eu vou com a boa primeiro, porque tá, tá com muito delay, senão a gente vai ficar esperando eles responderem aqui, vamos ver, eu acho que eu vou acertar, eles vão pedir a boa primeiro, a mais ou menos boa, vixe!
2: então vamos <risos> a lá. A primeira que chegou foi a mais ou menos
1: boa. Vamos com a notícia boa primeiro? Eu conto a notícia boa e aí a gente vem com a mais ou menos boa. A notícia boa, eita, vocês também, hein? <risos> A notícia boa é que os nossos primeiros 30 alunos, como é a aula inaugural da nossa escola, a notícia boa é que os nossos primeiros 30 alunos vão receber dois, os dois presentes mais valiosos que a gente já ofereceu, que a gente já concedeu, desde o dia 1 que a gente se tornou mentores aqui de autonomia e liberdade nessa internet. Qual que é o primeiro presente dos primeiros 30 alunos? Pera que tem a notícia mais ou menos boa para contar para vocês. Não, vou contar mais ou menos boa eu volto para os presentes. Boa. Então, a, a notícia boa é isso. Os primeiros 30 alunos vão ser presenteados com os presentes mais valiosos que a gente já deu. A notícia mais ou menos boa é que um dos valores da nossa empresa é prestigiar sempre as pessoas que confiam primeiro no nosso trabalho, certo? Isso vocês já sabem. E aí, no momento em que você se torna nosso aluno, nosso mentorado, imediatamente você passa a saber primeiro, a acessar primeiro e a usufruir primeiro. Considerando isso, atendendo a regra e ao valor da nossa empresa de priorizar quem já é nosso aluno, no dia 26 de fevereiro, a gente abriu as matrículas, especialmente para os nossos alunos mais antigos. E aí acontece que mais de 30% das vagas de founders, dos primeiros 30 alunos, foi preenchida em 10 minutos. E aí tinha atrasado do Enem, se matriculando agora antes da nossa da, durante a nossa aula para não perder essa mamata, entendeu? Isso quer dizer que das 30 das 30 vagas que eu disse para vocês que ia receber um presente muito valioso é apenas 20 vagas, agora, agora na verdade
2: são 19.
1: Apenas 19 pessoas, as 19 primeiras pessoas no momento em que a gente colocar o link aqui, apenas as primeiras 19 pessoas matriculadas Vão ganhar esses dois presentes que eu vou dizer pra vocês agora Mas calma que tem mais presentes pra quem não é as primeiras 19 Quais são, Rodolfatti, os dois, os dois presentes pros primeiros 30 metrados? Isso aqui é uma loucura que a gente tá Isso fazendo. é uma
2: loucura Mas vou falar pra você que vai valer muito a pena O primeiro deles é a One Mentoring
1: Nossa, que nome é. hum.
2: Gostaram? Nada mais é a One Mentoring, nada mais é que uma mentoria Comigo e com a Paula,
1: individual,
2: individual então as 30 pessoas, incluindo já né, os founders que já estão lá, individual com a gente durante um ano.
1: Significa dizer que durante um ano você vai ter o meu cérebro e o cérebro do Rodolfo pensando com você em como solucionar aquele problema que você quer solucionar ou em como a, alcançar aquela aquele conquista, objetivo. aquele objetivo que você quer alcançar. Por 12 meses você vai ter o nosso cérebro junto com você. Uma mentoria individual, com encontros bimestrais.
2: Exatamente, encontros bimestrais. E durante a semana, de segunda a sexta, a gente, você vai ter acesso, a gente vai ter um grupo, nós três. Nossa, eu, animado. a Paula e você. Esse grupo a gente vai discutir durante a semana o, o, o seu projeto, né, o seu objetivo ou a sua dificuldade e a gente vai estar tá junto com você durante um ano, 365 dias.
1: Agora eu quero saber dos founders que já estão matriculados aqui, quem está animadíssimo com essa parada dessa mentoria. O bagulho vai ser insano. A gente, qual que é o objetivo principal com essas 30 pessoas? Em um ano a gente quer criar os nossos heróis. A gente quer mostrar para a humanidade que essas 30 pessoas, com a nossa ajuda, conseguiram conquistar coisas inimagináveis. Porque a junção de uma executora com um planejador nato não tem como não dar bom. E a gente está dizendo isso por experiência própria. Sem dúvida. Qual que é o segundo presente, Rodolfo, O segundo presente 30?
2: é um outro presente sensacional.
1: Muito pedido, inclusive. Muito
2: pedido, que a gente deu o nome de Founders Mind. E o que é um Founders Mind? Nada mais que é o um Mastermind da One Academy. Então, essas 30 pessoas vão poder participar de um encontro presencial com a gente aonde todo mundo vai trocar né não é um lugar para a gente dar aula vai ser um lugar para a gente fazer troca presencialmente cada um contando suas experiências os seus conhecimentos as suas dificuldades e a gente vai trocando essas 30 pessoas para a gente criar uma uma mente mestra vamos dizer assim Sim. e todos juntos vamos achando soluções para os problemas de cada um, é, compartilhando conhecimentos e aprendendo cada vez mais
1: Além dos presentes para os 30 primeiros Eu quero saber aqui quem está assistindo a live Que lá, a galera começou a mandar foguinho, cabecinha explodindo tô dentro, eu lá, A galera que está matriculada já sabe que o bagulho vai ser maluco no próximo ano E aí além dos, dos presentes dos primeiros 30 matriculados A gente tem uma oportunidade única e especial para todos que se matricularem aqui até o dia 12 de março. Que é domingo essa, que vem. Exatamente, essa é para todo mundo que se matricular até o dia 12 de março. A nossa escola, para vocês entenderem, é um produto de recorrência. O que significa que ela vai estar, a partir de hoje, para sempre disponível para você se matricular a qualquer momento. Só que ao se matricular, você garante o seu acesso na nossa escola por um ano, a partir da data da sua matrícula. Acontece que por ser uma semana inaugural, a gente decidiu presentear todos os alunos que entrarem durante essa semana inaugural com mais dois presentes que, olha, são os meus xodós.
2: E esse é para todo mundo mesmo, entrou 20, 30, 40, 100, esse é para todo mundo.
1: Todo mundo que se matricular até o dia 12 de março. Primeiro presente, valiosíssimo, se a gente fosse colocar em valor de reais, esse presente sairia por mais, nossa, por muito mais do que o que a nossa escola vai custar, acredite. O acervo tranquilize, o que, que é o acervo tranquilize? Acesso irrestrito a mais de 150 aulas, que é a soma de todos os nossos cursos dados até hoje. Mentoria do autoconhecimento complicado,
3: manual da, manual da vida, da vida livre.
1: livre, manual de ativação e comunicação além da fala. Então, você vai ter acesso a todos os nossos cursos. Tem 150 aulas lá, imediatamente disponíveis para você a partir da sua matrícula. Segundo presente.
0: Uhum.
1: Gente, nós demos carinhosamente a esse presente o nome de Rotininha Literária. Não tem Rotininha Podcast? Então, tem um o Rotininha Literária. O que, que é o Rotininha Literária? É o clube do livro da One Academy. E o primeiro livro que a gente vai ler juntos é o hábitos atômicos esse aqui foi um dos livros sem dúvida alguma que mais promoveu mudanças concretas na minha vida no último ano porque ele é altamente prático e a gente vai ler esse livro juntos por um mês com quatro encontros aos sábados às nove da manhã a gente vai se reunir para discutir o livro mas assim a parada está tão profissional que eu criei um cronograma de leitura que qualquer pessoa, não importa o grau de dificuldade que tenha para ter uma rotina de leitura, vai conseguir ler esse livro. Então o Rotininha Literária é mais um presente que todo mundo que se matricular até o dia 12 de março vai ter acesso. Certo Rodolfete?
2: Certíssimo.
1: Agora eu quero que você mostre a plataforma enquanto eu faço aqui um, um resumo. Gente, presta atenção na plataforma.
2: Eu Sim? vou abrir aqui.
1: Quando o Rodolfo mostra, eu vou recapitular. tá? Resumindo, você vai ter acesso a um ano de matrícula, um ano de One Academy, com aulas semanais, todos, to, de, sobre todos os temas da vida, que vão desde família, relacionamento interpessoal, comunicação, finanças, é, emoções, liberdade, tudo isso. Então, um ano de acesso ao One Academy, com aulas semanais sobre todos os temas da vida, atividades direcionadas, happy hours, é, mensais com tira dúvidas, troca de reflexões em grupo. Você também vai ter acesso a uma comunidade exclusiva, exclusiva para alunos que na verdade é uma rede social, a rede social mais inteligente, mais agregadora e acolhedora que existe no planeta. Vocês viram aqui nos comentários, se vocês não se atentaram, deem uma lida no que os nossos mentorados disseram sobre o poder da comunidade. Entra na comunidade, pessoal, B.
2: Vamos entrar na comunidade. Bom, rapidinho, aqui ó, vai ser a plataforma, essa é a plataforma da escola, você vai encontrar todas as aulas aqui. Pra quem entrar até no domingo que vem, nosso acervo tá aqui, então com todos os cursos que a, que a gente já mencionou, o Rotininha Literária que tá aqui embaixo, então aqui é a, a plataforma da escola e vocês vão poder acessar, uh, vão poder ver as aulas,
1: é, é, tá incrível. Tá Pode incrível. cancelar o Netflix que você já tem o já um Netflix, um Netflix muito Netflix melhor aqui, pra você
2: ó, aqui. Netflix da vida, Netflix da prática. Além tá?
1: disso, um ano de acesso a isso. Além disso, uma comunidade exclusiva, onde os alunos vão poder interagir entre si, onde as atividades vão ser entregues, onde a gente vai fazer brainstorms, onde a gente vai, cara, se conhecer, viver a intensidade com que... Ó, a Fê colocou aqui, ter acesso à comunidade foi e é com certeza a parte essencial de todo o curso. Porque quando bate... É, cadê? Não. Saber que não está sozinha e ter um grupo de pessoas que te apoia e que estão prontas para te ajudar sem julgamento... Cara, é literalmente sem, sem, sem parâmetro. Além disso, além da comunidade, é, acho, que, acho que a gente pode... Você vai, quer mostrar com detalhe a comunidade? Não
2: precisa, mas é só para eles verem como que é o ambiente aqui da, da comunidade, onde você vai trocar com a galera, vai ter os posts aqui, aqui é onde você vai conversar, você pode inclusive mandar mensagens diretamente Pra poder conversar com as outras pessoas.
1: Muito bom. Então a gente tem um ano de One Academy, mais a comunidade exclusiva, mais o clube do livro, mais um acesso imediato a mais de 150 aulas gravadas, mais uma mentoria individual de um ano com nós dois, com dois mentores. E eu quero que você chute quanto vai custar.
2: Manda no chat, manda no chat Dos
1: sobreviventes aqui, dos inimigos do fim Que estão na nossa live Quanto vai custar isso? Quanto que vocês acham que custaria? Manda aí que eu quero ver Quanto vai custar? Quanto vocês acham que vale? O acesso a tudo isso um ano de One Academy com aulas semanais e atividades e acompanhamento, uma comunidade exclusiva, clube do livro, é, acervo, acesso a mais de 150 aulas gravadas dos temas mais profundos da vida, totalmente transformadores, uma mentoria individual com a gente. Quanto custa? Quanto vale? Alguém tem um chute? Ninguém vai chutar? Tá todo mundo com medo de chutar baixo ou chutar alto? <risos> Vocês acham que custa quanto? 3, 3 mil, mil, 3 mil, a Daniele mandou 3 mil, quem mais? Quem mais vai chutar? Um ano, tá? Não é um mês, não é um curso de 3 meses, não é, eu tenho um palpite do preço, a Delton você fique quieto. Um ano com mentoria, 2 mil, vocês acham que 2 mil é um bom valor? Vocês acham que 3 mil vale? Quanto, você, quanto custa uma pizza na sua cidade? Amor, quanto custa uma pizza aqui em Santos?
2: Aqui em Santos, a pizzaria que tem aqui do lado é 120 reais uma pizza.
1: 120 reais uma pizza?
2: 120.
1: Quanto que é uma pizza de... Uma pizza daquelas premium, daquelas boas na sua cidade? 100 reais? 80 reais? Uma pizza? A galera tá falando aqui 3 mil, 2 mil. E aí...
2: 3.000, 2.000... Alguém
1: mais vai chutar? Olha lá, tem muito valor em tudo isso. Pois é, Nath, pois é. Bem, vamos ficar ali na casa dos 3.000 e 2.000 e vamos dizer assim. Para ser aluno por um ano da One Academy, olha lá, 70 reais uma pizza em Minas Gerais. Quatro gerais, 45. Sim. Nossa pizza está barata, hein, Amanda? Porque aqui em Santos é 120 para uma pizza. Vou mudar para sua cidade. <risos> Ou vou ficar por aqui que. Eita! O
2: que aconteceu? Tá tudo
1: bem. Ou vou ficar por aqui que pelo menos eu como menos pizza. Meu povo, para ser aluno por um ano da One Academy, você vai investir menos que uma pizza de Santos por mês. Se você escolher parcelar a sua matrícula de um ano em 12 vezes, para pagar como se fosse uma mensalidade, de escola, por exemplo, né? Então você vai estar lá matriculada por um ano. Ó, a pizza na moca também é 120 reais. De novo. Então você vai estar lá matriculada por um ano. São 12 meses. Se você escolher pagar como se fosse uma mentalidade, parcelar no seu cartão de crédito em 12 vezes, vai custar menos de 100 reais por mês. Se você quiser pagar à vista, pagar Milão logo, pagar o ano. Custa mil reais o ano da One Academy. Se você quiser pagar à vista, te custará mil reais. Isso significa 83 reais por mês. O que significa 20 reais por semana. Esse é o preço da One Academy. Cadê a imagem? Perceberam o que eu falei? Para ser aluno da One Academy por um ano vai te custar menos. Menos! de uma pizza por mês bota aí na tela produção R$ 83 por mês para você ser aluna por um ano para você ter acesso à comunidade exclusiva para você ter aulas toda semana com atividades direcionadas para você ter a gente como seus mentores por um ano para você ter acesso ao clube do livro tudo isso. Por 83 reais por mês. Eu não sei se isso é tão absurdo quanto sou absurdo pra mim.
2: Cara, na boa, pra ter tudo isso é muito, muito, muito barato. É
1: muito barato. E por que, que a gente tá fazendo isso? Porque a gente quer acessar, a gente quer alcançar o maior número de pessoas possível. É barato mesmo. É muito barato. Custa 20 reais por semana. Quanto você pagaria por essa aula que você teve hoje? eu tenho certeza que você pagaria mais de 20 reais, pois é, você vai ter aulas como essa toda semana e vai te custar 20 reais por semana. Aí assim, se você ainda tiver dúvida depois de tudo isso que a gente falou, você pode testar. Então por lei é obrigatório que a gente te dê 7 dias para você acessar o nosso produto a partir da data da compra dele, mas a gente escolheu te dar 15 dias, ó lá, menos de um cafezinho por dia. Exatamente. A gente escolheu te dar 15 dias de garantia, significa que você pode entrar na nossa escola, ficar por 15 dias E aí você vai passar por dois ciclos de aprendizagem completos com a gente
2: Sem contar o acesso a tudo que está lá também
1: E acesso a tudo que está lá, o acervo e etc Você vai acessar por 15 dias e se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta E a gente vai te devolver em até 15 dias da data do pagamento, sem te perguntar o motivo então, você pode testar se você tiver alguma dúvida. Aí, assim, você tem agora três opções do que eu te falei. Vocês estão preparados? O link vai sair, hein? Vocês têm três opções. Opção 1, um, você continua do jeito que está, Confusa, insegura, insatisfeita, exausta mentalmente por não aguentar mais estudar todos esses temas de autoconhecimento, mentalidade e tudo mais, sem conseguir sair do lugar. A opção 2 que você tem, continuar tentando sair dessa sozinha. E aí ficar nesse acúmulo mental para sempre? E a opção 3, que é se matricular na One Academy por menos de uma pizza por mês e se tornar uma pessoa que vai para além da teoria e que sabe de verdade, genuinamente, o que fazer para transformar a própria realidade. Para transformar o autoconhecimento, a mentalidade e todos os seus aprendizados em ferramenta de mudança e transformação da sua própria realidade. Eu espero que você faça a escolha certa. Senhor meu marido vai colocar no chat agora O link para vocês comprarem Lembrando que a mentoria individual de um ano E o Founders Mind Que é o Mastermind presencial Que a gente vai ter no ano de 2023 É limitado as primeiras 20 19 pessoas 19. Se matricularem hoje Tá? Então o link tá aí meu povo E aí eu quero que vocês me digam O que vocês acharam dessa aula Alunos, vocês deveriam estar comentando sobre o conteúdo da nossa aula, temos dúvidas sobre o conteúdo, temos dúvidas sobre a escola, a Dani que falou aqui que valia 3 mil, a Amanda que falou que achava que ia custar 2 mil, Qual que é, como que vocês recebem essa informação, vocês já compraram, já estão matriculadas, Vamos lá, Façam a matrícula de vocês e eu estou aqui aberta para dúvidas para os nossos alunos e para quem ainda não é nosso aluno, mas tem dúvidas sobre o conteúdo. Me digam, me contem. Loucura, amei. Foguinhos, foguinhos, foguinhos. foguinhos. Vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos. Eu quero saber cadê os alunos que vão entrar. Bom, pessoal, para quem pegou essa aula pela metade... Nós vamos enviar o replay para todo mundo que está é, cadastrado e inscrito. Se você não está, me manda no meu direct no Instagram pedindo o replay, que eu te mando o replay dessa aula. Segunda coisa que eu tenho para te dizer, se você tiver qualquer dúvida, olha lá, fazendo isso, estou só esperando, Amanda. Se você tiver qualquer dúvida sobre a escola, sobre a página, né todas as informações que estão lá. Não deixem de chamar a gente. Eu vou colocar, saindo dessa live, eu vou postar nos meus stories uma caixinha de perguntas.
2: Uhum. Né? Eu vou colocar no meu lá também.
1: Coloca no seu também. A gente vai colocar uma caixinha de perguntas nos nossos stories. Vocês podem sentar o dedo de perguntas sobre a escola, que a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês a, 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 amanhã, durante o dia e etc. Para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida. De toda forma, recomendo que vocês façam o mais rápido possível para garantir os bônus das 30 primeiras pessoas.
2: Nossa, garantam, garantam porque de verdade, vai valer a pena. Vai valer a pena, a gente vai estar tá com vocês durante um ano, 365 dias, dedicados a ajudar vocês aí a conseguirem né, atingir seus objetivos. E a gente antes de finalizar aqui com vocês, tem um insight muito interessante, né? que eu acho que a gente podia finalizar trazendo esse insight aqui, enquanto a galera tá dando uma olhada lá na página.
1: Diga, Rodolfetti, né? qual é o
2: insight? Esses dias a gente estava conversando e a gente teve um insight sobre uma uma questão muito importante que a maioria das pessoas pensa que não tem tempo, né? que não tem tempo para fazer as coisas. E aí a gente chegou à conclusão de que o tempo na sua vida ele depende exatamente do tempo que você demora para aplicar algo na sua vida. O tempo que você demora para tomar uma decisão. E essa decisão que você toma, e que você pode inclusive tomar no dia de hoje, ela muda o seu jogo. Porque a partir daí você se torna o senhor do seu próprio tempo. Né? Quando você tem o um conhecimento. Você aplica aquele conhecimento. Você chega numa determinada situação e você tem o um conhecimento para resolver aquela situação, só basta você aplicar. Basta você ter a atitude de aplicar. Então o tempo que você vai ficar naquela situação, ele é inversamente proporcional ao tempo que você vai dedicar ali para resolver aquilo, para aplicar o conhecimento que você sabe. E aí você se torna o senhor do seu tempo.
1: Conhecimento é a ferramenta mais efetiva e poderosa que existe para você conseguir transformar a sua realidade. Mas ele só é isso quando você sabe usar. Um martelo é excelente para pregar um prego, desde que você saiba usar um martelo. Então a gente precisa entender que quanto antes a gente usar os conhecimentos que temos para promover as mudanças que queremos, antes também, mais também a gente vai ter o domínio sobre o tempo que a gente tem. Então, como eu perguntei esses dias nos meus stories, quanto tempo uma pessoa vai ficar trabalhando insatisfeita naquele trabalho em que ela não é feliz? O tempo que ela levar para aplicar o conhecimento que ela tem e promover mudanças na própria vida. Quanto tempo aquela pessoa vai viver aquela relação abusiva? O tempo que ela levar para decidir promover as mudanças na própria vida a partir dos conhecimentos que ela adquire? Quanto tempo ela vai passar infeliz com o corpo dela? O tempo que ela levar para pegar os conhecimentos que ela tem e promover as mudanças na vida dela. Então, quando você tem conhecimento e soma esse conhecimento à aplicação do conhecimento, você ganha o domínio, você se torna o senhor do seu tempo. Meu povo, muito obrigada a todos vocês. A gente vai receber com todo o amor do mundo, todos os nossos alunos, alunos que já são matriculados amanhã, Hoje já vai estar tá a aula lá disponível para vocês e além da aula tem um resumo dessa aula para vocês já começarem a estudar. Amanhã a gente vai dormir em cima do conhecimento, é cientificamente comprovado que quando você dorme sobre o seu conhecimento, literalmente estuda e Sim. dorme, deixa para o outro dia para refletir sobre aquilo é muito mais efetiva a absorção do conhecimento. Então, a gente vai dormir em cima do conhecimento que adquirimos hoje. Amanhã vocês vão ter lá no portal já, lá na, na comunidade a atividade proposta sobre os temas de hoje. Estejam espertos, ativem as notificações, baixem o aplicativo da comunidade que tem aplicativo próprio que a gente é muito chique, hum. e a gente vai se falando, tá? Qualquer dúvida, estamos lá no Instagram. Muito
2: obrigado, muito obrigado, muito obrigado para todos que ficaram aí até o final, os guerreiros que estão aí, que estão aí.
0: Ai, meu amor.
2: Está inaugurada oficialmente para todos a One Academy.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Ai, tive muito velado. É Beijo,
2: tchau. Beijo, tchau.